0: À quelques jours des élections présidentielles américaines, les sondages annoncent toujours Biden gagnant. Mais que dit la science John Antonakis, professeur de comportement organisationnel à HEC Lausanne et expert en charisme en politique, avait prédit la victoire de Trump sur cette antenne il y a 5 ans. C'était les épisodes 230 et 231 sur l'étude scientifique du charisme. Et John avait promis de revenir nous en parler. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent avec de très bonnes nouvelles. Mais je suis certain qu'on va passer un excellent moment en sa compagnie. Nous sommes le mercredi 21 octobre 2021, euh, 2020 pardon. <rire> C'est malheureusement encore 2020. C'est l'épisode 425. Bienvenue sur Podcast Science. Avec nous ce soir en direct de l'Internet mondial, Eléa tout d'abord, notre biologiste bien-aimée amoureuse de verdure depuis Strasbourg. Salut Eléa Bonsoir tout le monde On a Claire, ça faisait longtemps, Claire, notre chimiste préférée, Agatha Christiophile depuis Paris. <rire> Coucou Salut Claire On a Joanne, notre astrophysicien préféré depuis son lit à Paris. Salut Joanne Salut tout le monde et puis bien sûr on a Pascal, notre magicien de la technique, sans qui tout, euh, rien de ceci serait possible euh, depuis les environs de Mulhouse. Salut Pascal Salut Et donc tout ça c'est pour la table virtuelle, puis pour la table physique ici à Lausanne, bah j'ai la chance d'avoir avec moi John Antonakis, euh, c'est notre invité. Il vient nous annoncer de mauvaises nouvelles, mais on l'aime quand même, on est content de l'accueillir. Bienvenue John Merci Alain et puis euh, moi-même, Alan, votre serviteur fantôme énigmatique des coulisses de ce merveilleux podcast. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver les amis. Tu as oublié Cléora Ah j'ai oublié Cléora, mais il est là Cléora Je ne le vois pas. Je suis là. Salut à tous. <rire> ah bah salut Cléora. Cléora c'est donc notre vidéaste passionné de psychologie et de petits oiseaux, ou le contraire. <rire> salut Cléora, bienvenue. <rire> salut. En direct depuis euh, Trouville, Perduville. Perduville, ouais. Perduville, Perduville en Normandie. J'ai vérifié, ça existe. <rire> ah, ouais, ça existe vraiment. <rire> Magnifique. Euh, ben, John, je te propose qu'on commence par les mauvaises nouvelles, euh, parce que bah, parce qu'il le faut bien. Mais on va aussi profiter de ta visite ici pour faire un petit point sur tout ce que tu nous prédisais il y a, il y a cinq ans et puis faire un petit, un petit tour de l'avancement de, de tes différents projets. Donc, mais bon, commençons par les, les mauvaises nouvelles. Donc, to, tous les sondages, euh, actuellement, donnent Biden gagnant. Il n'y a pas que les sondages. Euh, Nate Silver, le statisticien, prédit aussi euh, le ticket Biden-Harris gagnant, genre une probabilité de, de 88%. Euh, The Economist prévoit plus de 92% de chances que Biden l'emporte. Euh, ça, c'est pour les grands électeurs. Et puis carrément 99% chez le peuple. Vous remarquerez que je m'emmerde plus à traduire 99. Vous n'avez qu'à apprendre. Euh, donc franchement, on a envie d'y croire. Mais malheureusement, le modèle prédictif que tu as développé avec ton collègue Philippe Jacquard, dont tu nous avais parlé lors de ta première visite ici, qui fonctionne 22 fois sur 26 quand même, en tout cas, cas jusqu'ici, donc c'est un 85% de, de succès semblait prédire le contraire encore il y a 15 jours quand on en a parlé, quand on a décidé de, de, de faire cette émission. C'est toujours le cas aujourd'hui
1: Oui, malheureusement. Les algorithmes
0: donnent, donnent Trump gagnant ouais. en dépit de tout.
1: Oui. Et voilà, donc euh, tu veux que je explique pourquoi nous avons... Euh cette prévision et bah, qui va complètement à l'encontre de tout. Je, je pense que là tu es sur le grill
0: hein. il va falloir <rire> t'expliquer <rire> si
1: donc premièrement je pense que tous les autres que tu as cités utilisent des sondages donc ouais. si les sondages sont corrects bien calibrés donc euh, je pense qu'on peut avoir confiance dans ce qu'ils disent Uh, mais souvenez-vous, il y a quatre ans, nous étions exactement dans la même situation. Uh, Clinton, uh, avec une probabilité de 95% qu'elle va gagner. Donc 95, c'est 8 ans plus 15.
0: Ça, non, c'est 4 fois 20 plus 15. Ce <rire> okay. serait trop simple.
1: Okay, on doit arrêter de taquiner les, les Français. Ils sont très gentils avec nous. Ouais, vrai. Um, donc, uh, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, avec Clinton um, et, le problème, c'était le suivant. C'est quand, les sond... les... quand on fait des sondages, la probabilité que la personne répond à la personne qui appelle est environ une sur 10 okay. Donc, c'est ça le problème principal. Donc, s'il si y a un biais de sélection, si par hasard, ou, euh, de, de façon systématique, les, les, les gens qui soutiennent Trump ne répondent pas au téléphone, donc on, est, on a un, un échantillon biaisé. Donc, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que indépendamment de leur opinion, leur, leur préférence politique, est-ce que cette personne va se rendre aux urnes C'est ça la deuxième question. Et la troisième question, il y a d'erreurs de mesure. Les gens, parfois, ne disent pas la vérité. ils mmh. euh, change l'opinion, dernière minute, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs de mesure aléatoires et systématiques. Et ces erreurs systématiques sont corrélées aussi à travers des différents États, comme on a vu avec dans le Rust Belt, Michigan, Ohio, Pennsylvanie, etc. Et donc, si le, la personne qui a fait euh, je sais pas, euh, euh, Gallup, euh, ces, ces grands instituts de sondage, euh, n'ont pas bien calibré leur échantillon, on aura des biais systématiques. Donc moi j'aimerais croire que ces sondages sont corrects, je suis pas du tout euh, un Trump aficionado, ça je dois dire euh, de les débuts. Donc euh, absolument mille fois je préfère me tromper et d'avoir euh, comme poulpe, la, la personne la plus puissante dans, dans la maison blanche d'avoir Biden que Trump. Donc c'est ça le problème, donc nous on, on écarte complètement ce problème. En regardant les tendances historiques, ce qui s'est passé étant donné um, la situation économique, qui est le sortant et qui quelle, quelle est la différence entre les deux en ce qui, euh, qui concerne le charisme Donc euh, voilà, j'arrête là. Si tu veux, on peut parler un petit peu sur les paramètres du modèle. Oui,
0: ouais. bah, euh, ouais, ouais, ça, ça, ça m'intéressera assez que, que tu nous rappelles un petit peu comment, comment ça fonctionne. Donc si je me rappelle bien, c'est inspiré du modèle de Yale, qui s'intéresse essentiellement au bilan économique du, du président sortant, enfin du, du locataire en titre de, de la Maison Blanche. Et puis, vous, du coup, vous avez ajouté des variables relatives au charisme là-dessus, c'est ça Oui.
1: Donc, le, le modèle, je l'ai vu quand je faisais mon post-doc à Yale. Euh, J'étais en psychologie et Raymond Faye, c'est un, un macroéconomiste. Donc, les économistes, euh, ils, souvent, ils produisent des très, très bons modèles qui, qui, qui sont assez puissantes. Mais dans ce cas-là, il a supposé que les deux parties vont présenter le meilleur candidat. Donc, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc, la chose qui va faire la, la différence entre gagner et, et perdre, c'est, comme tu as dit, qui est le sortant, combien de temps il a occupé le, la maison blanche et quel est l'état d'économie. Mmh. Okay. Donc, un handicap rédhibitoire, c'est si l'économie ne, ne va pas bien et on est le sortant qui, qui essaie d'être de, de, de reconduit. Um, comme il était le cas um, avec, uh, on, on parle de partis politiques, comme c'était le cas avec Bush. Donc, Bush, Bush a occupé senior. le White House de, de, de 8 ans. Uh, donc, okay. c'était impossible pour Obama de ne pas gagner cette élection. Donc, c'était 8 ans de, de fatigue avec les Républicains. Il y avait la crise économique, tu te souviens. Um, donc, c'était impossible mm -hmm. um, de gagner. La seconde fois qu'Obama a gagné, ce n'était pas parce que l'économie était bien. En fait, l'économie était comme ci, comme ça. Euh, C'était parce qu'il était beaucoup plus charismatique que Romney. Donc, être sortant donne un avantage, surtout si l'économie va, va bien. Si ça va. Pas bien, donc là, on paye et on, est, on va être EGT. Si S'il y a ce qu'on appelle avec Philippe Jacquard, euh, en anglais, attributional ambiguity, donc une ambiguïté attributionnelle en ce qui concerne l'état de l'économie, donc quand les choses sont floues, c'est là où la, le charisme compte vraiment. Et c'était le cas de, de l'élection avec, avec Obama-Romney. C'était aussi le cas avec l'élection de trump Hillary Clinton. Donc, souvenez-vous, 8 ans d'Obama. Donc, déjà, les démocrates avaient un handicap. Et euh, l'économie n'était pas aussi bien de récompenser les démocrates encore pour 4 ans. Et donc, même avec un fou comme Trump, les républicains ont, ont pu gagner. Donc, s'ils avaient en vanille la version de, 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 de républicains, donc, je pense que est, la, la victoire c'est beaucoup plus grande que, qu'il n'était avant. Donc, maintenant, on est devant une situation où l'économie est mitigée. On a trois euh, trimestres avec des très bonnes nouvelles au-dessus de 3,2%. Le PIB brut euh, cette année de l'élection va contracter environ 10%. Mais tout dépend de ce qui va se passer cette, ce trimestre. Donc quand les gens vont aller voter maintenant, s'ils se sentent riches, s'ils se sentent qu'ils ont du fric... C'est ça qui va compter. Donc, tu sais, les Américains, leur, leur euh, deuxième et troisième pilier, je ne sais pas comment on appelle ça en français, les, euh,
0: les fonds de retraite. Les, les fonds, fonds de France retraite sont
1: reliés au marché, au, à la mmh. bourse. Donc, si les choses vont bien, donc ils appellent ça le Individual Retirement Accounts et le 401k, si les choses vont bien, donc ils se sont riches. Et, et donc, les, les électeurs qui sont dans le centre, qui, qui, qui hésitent qui sont pas durs gauche et droite, donc eux, ils vont toujours voter républicain-démocrate, mais, mais les gens qui, qui, qui peuvent se swinger un peu, c'est là où ça va faire la différence. Donc, si um, l'économie va bien, et ça va bien ce trimestre, parce qu'il y a des, des, des estimations que ça, le, la, le pourcentage de différence par rapport au, au, au ce, ce, ce trimestre avant c'est environ 20 à 30% de, euh, de, croissance. de croissance pour le PIB. Mmh. Oui. Donc, donc voilà. Et la, 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 la troisième variable majeure qu'on met là-dedans, c'est la différence de charisme entre les deux candidats. Donc Trump, il s'avère, donc encore, ce n'est pas pour moi, mais euh, il, il utilise ses astuces, de, de ses tactiques du leadership charismatique beaucoup plus souvent que Biden. Donc peut-être pour toi et pour moi, Trump n'est pas charismatique. Objectivement, il est plus charismatique que... Biden, donc notre charismomètre hey. l'a montré, Je avais donné, hey. tu as les données, et tu peux le voir toi-même. Donc, si on prend un échantillon aléatoire aux États-Unis et on demande est-ce qu'Obama est charismatique La moitié vont dire oui, mais c'est la moitié qui, qui ont des valeurs qui se chevauchent avec Obama. Mais à Texas, Texas rural, ils vont dire qu'Obama c'est un clown, c'est un bouffon. Idem avec Trump, donc si tu vas à Californie ou à New York, ils vont dire c'est un idiot. Mais à Oklahoma, c'est un héros, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc forcément, l'effet charismatique va seulement se concrétiser si tu partages des valeurs avec la personne qui signale ce charisme. Donc moi, je m'en fous de mes valeurs. C'est l'ordinateur qui dit si la personne signale ou non du charisme. Et Trump, il le fait beaucoup plus que, que Biden.
0: Ah, D'accord. Donc là, tu, tu fous en l'air mon argumentaire. Parce que moi, j'allais objecter que je ne le trouve pas charismatique non, pour moi non plus. Le, le oui. type, il est bête, il est confus, il est... Mais en fait, c'est parce que je suis dans ma bulle cognitive et je suis extrêmement critique parce que je ne partage pas les mêmes valeurs. Exactement. Alors que des gens qui partagent les mêmes valeurs vont le trouver charismatique. Oui. Et puis, objectivement, c'est vrai que même si je suis plutôt pro-Biden, je dois quand même reconnaître qu'il a le charisme d'une moule morte. Exactement. <rire> non, pas tout à fait. Ça, c'était François Hollande. <rire> oui, ça, c'était
1: Hollande. J'avais utilisé cette métaphore. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. Ça, ça, ça m'est resté, tu vois. Ouais. Euh, OK, bon... <coughs> Mais c'est hyper
2: subjectif, le charisme. Vraiment.
1: Enfin, L'effet voilà. du charisme est subjectif. Mais signaliser le charisme, ça, on peut objectivement mesurer euh, avec des gens qui sont formés d'extraire de ces euh, paramètres dans des textes ouverts. Mais euh, je pense qu'on va parler un petit peu plus tard à propos d'un un logiciel qu'on a avec l'intelligence mmh. artificielle qui code ça automatiquement.
2: Donc, Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut mesurer le charisme et qu'il y a une, une, une valeur de charisme qu'on peut extraire du discours des gens. Oui. Le,
0: <rire> le, le graphique qu'on qu voit maintenant dans la chatroom, c'est le charismomètre de, de John. Il nous expliquera tout à l'heure comment ça marche. Hein. Mais où on voit d'un côté Biden et d'un côté Trump. Et puis effectivement, Trump a de, a de meilleurs résultats – Indépendamment des croyances, des valeurs, etc. – Exactement, c est, c est bien ça.
1: et indépendamment si c'est codé par des êtres humains ou par euh, l'ordinateur.
0: Ouais. – OK, euh, on a la Poiresse qui nous demande dans la chat-room si euh, le charisme, euh, enfin qui dit que le, le charisme Trump-Biden, c'est une chose, mais est-ce que celui des colistiers, Pence et Harris, peut jouer aussi
1: ?– Oui, ça peut jouer un petit rôle, mais en général, on ne voit pas vraiment des patterns... Euh, C est, c est, c est, les colistiers ne comptent pas vraiment. C'est la personne qui est première sur la liste qui, qui va faire la différence. Okay. Il, y
2: a, il, y a une autre, il y a une autre question dans la chatroom. Gepif demande si euh, le facteur euh, Covid est entré dans le modèle. Je pense qu'on peut élargir la question à est-ce que euh, le fait d'être en période de crise rentre aussi dans le modèle de prédiction
1: Oui, absolument. Parce que ça, euh, ça alimente les chiffres que, 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 nous a, que nous avons dans le modèle concernant le PIB brut. Ah, mais combien de trimestres le PIB brut est plus haut que 3,2 Donc, euh, donc dans le modèle de régression que nous avons, donc on, on doit faire des estimations sur combien le GDP, le PIB brut va être dans l'année de l'élection. Donc mmh. maintenant, on a mis moins de 10%. Donc il y aura une contraction de moins de 10%. Combien de trimestres sont plus hauts que 3,2% Donc ça, ça joue en faveur de Trump. Euh, et, et, et donc ça, ça alimente directement le PIB brut. Donc ça, il est déjà pris en compte dans nos chiffres parce que ça s'y manifeste dans, dans la, la, cette contraction, contraction économique.
0: OK. Et si je me rappelle bien, en 2016... Euh il n'avait pas eu la victoire du peuple, en fait. C'était surtout les grands électeurs qui avaient fait la Exactement. différence.
1: Exactement. Oui. Donc nous, on a fait deux prévisions euh, pour le peuple et pour les grands électeurs. Ouais. Euh, moi, j'avais juste dit que Trump va gagner et j'ai donné euh, aussi la prévision pour le peuple. Mais maintenant, j'arrête puisqu'on va trouver plus une fosse entre les grands électeurs et le pourcentage de vote de peuple. Donc, cette fois-ci, encore une fois, je ne parle que maintenant à propos de l'Electoral college. Le problème, c'est le suivant. C'est que, que, que Hillary a gagné grosse en Californie, en, en New York, dans, dans des, des endroits urbains. Et, mais malheureusement, le, les électeurs, les grands électeurs ne sont pas pondérés au ouais. même niveau que les tendances ouais. démographiques aujourd'hui. Donc, c'est... Je pense qu'on va voir ça beaucoup plus souvent. On voit ça dans le Sénat et dans certaines euh, districts du, de, pour le Congrès. Euh, et c'est pour ça que c'est mieux de prévoir les grands électeurs. Donc, c'est ça que Nate Silver il fait aussi. C'est comme ça qu'il calcule la probabilité que quelqu'un gagne. Mais mm -hmm. encore une fois, lui, il, il utilise des données plutôt basées sur les sondages. Je pense qu'il ajoute Quelques petits trucs aussi avec l'économie, mais, mais en général, c'est plutôt basé sur les sondages.
0: OK. Mm. Donc ça, typiquement, vous l'avez intégré dans le modèle oui. parce que c'est l'élection américaine Oui. oui. Okay.
1: Donc, donc maintenant, je veux parler que de les grands électeurs. <rire> c'est ça qui compte à la fin.
0: OK, ça marche. Euh, J'ai vu qu'une autre étude de l'université de Neuchâtel, donc c'est en Suisse également... Euh, basé sur une approche quantitative et qui avait déjà prédit l'élection de Trump en 2016 prédit le même résultat catastrophique que, que <rire> vous autres euh, tu, tu, tu connais ces travaux, tu, tu peux nous en parler
1: oui, donc eux ils regardent essentiellement euh, la, la différence de trafic sur les, les médias, euh, donc okay. social médias et ils voient beaucoup beaucoup plus de trafic qui mentionne Trump euh, ils, il regarde aussi euh, pour euh, voir la, la, la direction des motions qui sont signalisées aussi. Donc, euh, Trump, il est plutôt le « war president euh, » fort ouais. et tout ça. Il signale le fait qu'il est, qu est en colère euh, contre tout. Et Biden, il est le plus mou, le plus empathique. Mais essentiellement, il regarde... Euh, Emotional Valence, donc la direction d'émotionnalité um, qui est signalisée, et le trafic, le volume de trafic qui est en faveur de, de Trump euh, maintenant, apparemment, selon leurs prévisions.
0: Et il regardent les médias en général ou les médias sociaux je suis Plutôt les social media. C'est surtout Twitter. Oui, oui, ouais, Twitter ouais. et des okay. trucs comme ça. Ouais, là, évidemment, c'est vrai qu'il occupe le terrain.
1: Oui, <rire> oui. Ouais, lui, il tweet,
0: je ne sais pas, cinq fois plus que Biden. Euh, OK, on a des questions dans, dans la chat chatroom. Euh, Caro qui nous demande si ton modèle est en open source sur GitHub. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que le ton modèle prédictif, est-ce qu'il est disponible en open source ah.
1: Ah, euh, en fait, il y a un article euh, que vous pouvez télécharger, euh, on peut le mettre. Donc, euh, c'est facile euh, à estimer. Donc, on a des variables. Euh, vous pouvez aussi euh, regarder le site de Raymond Fair à, à l'Université de Yale. Donc, ouais. toutes les données sont sur, sur, sont sur son site. Euh, donc, on va, on va peut-être mettre le lien euh, online, plus le, mon article où on a... Les
0: scores de charisme,
1: donc euh, n'importe qui peut regarder et vérifier ce qu'on okay, dit. OK, super. Ouais.
0: Donc on mettra ça dans la chat-room d'ici la fin de l'émission ouais, et puis, ouais, et puis ouais. dans, les, dans les notes de l'émission. Euh, on nous demande aussi si le modèle prédit un événement imprévu de la Russie à venir. Alors, comment, comment tu veux qu'un modèle prédise un événement imprévu ouais, bon, Non, OK et puis, j'ai Pif qui demande sinon euh, si quelqu'un a des bonnes nouvelles. <rire> Ça manque un peu en ce moment.
1: Oui, peut-être les bonnes nouvelles, ce sont que je me trompe complètement et j'espère que je me trompe. Donc voilà, et comme je dis à Alain au, au, au début, je, je préfère mille fois que je me trompe ouais. que, et, et que d'avoir Biden dans la Maison Blanche.
0: D'ailleurs, quand on a commencé cette conversation il y a trois semaines, oui. je, je me rappelle t'avoir dit que je t'apprécie beaucoup comme personne, que je suis très admiratif de, tra de tes travaux, <rire> mais que j'espère vraiment que tu te trompes, oui, et tu m'as répondu tout de suite moi aussi. <rire> <rire> ouais, bon, ça, c'est le, le côté sympa de la science par rapport à d'autres modèles prédictifs, c'est ouais. que... Ouais. C'est qu'elle est, est, qu est prête à se remettre en question. Oui, oui. Mais,
1: mais les autres utilisent aussi la science. Donc, ce n'est pas que nous, on utilise la science et les autres n'utilisent pas la science. Ils utilisent aussi la science, mais, mais c'est très, très difficile de savoir. Eux, ils ont un avantage parce qu'ils ont beaucoup plus de, de données que nous. Nous, on s'utilise des données historiques. Donc, moi, mon, mon modèle. Il est calibré depuis les données de 1916 parce que c'est là où on a des très bons chiffres concernant l'économie euh, aux États-Unis. Euh, donc, euh, moi, je pense que je prends beaucoup plus de risques à Nate Silver parce que lui, il adapte son modèle automatiquement et il fait beaucoup de, de tweaking et de simulation. Moi, je ne peux pas. Moi, j'attends quatre ans pour ajouter un point <rire> supplémentaire dans le N. Et donc voilà, maintenant, on a, on a 26 élections. Donc nous, on a si fait des simulations pour être sûr qu'on ne me délise pas juste des, du, du bruit aléatoire. Ouais. C'est très, très difficile avec de, des petits échantillons.
0: Ouais. Oh, mais Si vous avez 22 succès sur 27 élections, ce sera quand même pas mal.
1: Oui, oui. si un singe faisait de façon aléatoire pour prédire 20, 22 sur 26 correctement, c'est une fois sur quelques millions de, de fois, il va trouver ça correctement. Ouais. Donc, ce n'est pas facile à faire, ça c'est sûr, mais, mais quand même, je n'ai pas trop de confiance dans cette corona brouillard dans laquelle nous, on se trouve avec, et le fait que les chiffres sont... Sont difficiles à avoir des bons chiffres concernant enfin, le PIB et brut. Donc, je n'ai pas mm -hmm. beaucoup de confiance dans le modèle. Donc, c'est pour ça que je m'espère vraiment que je me trompe.
0: Mais comment est-ce que tu arrives à ce chiffre de 22 sur 27 Parce que tu as entraîné ton algorithme sur, euh, sur les élections passées. Exactement. Et finalement, les, pr les prédictions. Tu ne le fais pas depuis 1916, les prédictions. Non, tu ne le fais non, que non. depuis Toi. trois élections, c'est ça Exactement. Donc, pour
1: les, les, les élections avant. Les, voilà. les trois dernières élections, on, on fait une prévision rétroactive. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on utilise toutes les autres données pour créer le modèle, pour trouver les ah, paramètres ouais. du modèle. Après, on regarde qu ce qui s'est passé en 1916. On ajoute, c'est euh, on prend les, les données observées, on multiplie avec le paramètre pour avoir une prévision concernant Y, donc le, le, le vote. Mmh. Et, et après, c'est là où on regarde notre prévision par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on ne triche pas en utilisant okay. les données de cette année où on fait la prévision. Donc, ça, on appelle en anglais « out of sample prediction ». Et c'est là, okay. euh, c'est comme ça que nous avons calibré notre modèle. Voilà.
0: D'accord. Okay. On a une question de La Poirasse dans, dans la chatroom qui nous demande si, au-delà de l'élection à venir, si Trump est à nouveau à la Maison-Blanche, peut-on avoir une inquiétude à ce qu'il pourra se passer dans quatre ans Trump peut-il faire voter une loi pour briguer un troisième mandat Oui, mais bon. Non, je ne pense pas que <rire> ça, ça va, Et ça va ça, arriver. C est, c est Et si Trump compliqué. gagne,
1: je peux vous dire déjà maintenant, la probabilité que le démocrate gagne en 4 ans, c'est 99%. Ça, ouais. Ouais, donc on peut déjà prévoir qui va gagner la prochaine fois si Trump gagne cette si fois. Si l'humanité existe encore dans 4 <rire> ouais, ans. Exactement. Ça,
0: c'est encore une autre histoire. OK, donc là, on a vu les, les modèles suisses, mais heureusement, il y a aussi des scientifiques américains qui bossent sur la question. Euh, et qui prédisent plutôt Biden. Tu peux nous parler d'Alan Lichtman
1: Oui, donc Alan Lichtman a créé un modèle qui s'appelle « The Keys to the White House ». Donc, il a différents clés. Scandale, charisme, économie, pff, beaucoup de différentes choses. Donc, lui, apparemment, il a basé ça sur un modèle avec un statisticien qui prévoit des sismes, donc un sismologue. Euh, mais je vous dire que j'ai des doutes concernant ce modèle. Pourquoi Ce modèle est totalement objectif. C'est lui qui détermine si un, une clé est là ou non. Okay. Et c'est lui qui apparemment euh, fait les prévisions de façon rétroactive jusqu'au 1870, je ne sais pas où il va. Donc, il, a, il fait plus long, long pour nous. Donc, moi, je ne peux pas prendre un ordinateur ou 10 personnes et de façon objective, coder ces données et avoir le même résultat. Donc, avec nous, c'est très objectivisé. Euh, on compte combien d'années le sortant est là-dedans, qui est le sortant, quel est le PIB brut, quel est le taux d'inflation. Donc, tous ces paramètres sont parfaitement bien observables. Et maintenant, avec le charisme aussi, on a des ordinateurs qui le font. Donc, ce n'est pas un être humain qui connaît le résultat, oui. et après, il, il dit s'il y a une clé ou non. Donc, Lichtman, il connaissait le résultat quand il a déclaré s'il y avait une clé présent ou non. Donc, c'est que Nate Silver qui a fait une forte critique sur Lichtman, et, et moi, j'avais parlé avec mes étudiants prochainement à propos de ce modèle. Donc, je pense que ça, ça, ça vaut la peine de créer un article sur ça, parce que peut-être oui, il, il a fait correctement depuis, je ne sais pas, les dernières dix élections. C'est bien, s'il a fait ça, c'est bien. Mais, mais c'est difficile à défendre la performance de ce modèle dans le passé quand c'est que lui qui l'a fait avec des trucs très subjectifs. Okay. D'accord. Donc voilà, c'est Donc, pour ça que je n'ai pas
0: trop de confiance à l'Ichtman. Oui, ok. Ouais. C'est trop récent, on manque de recul. Ouais, ouais.
1: Et lui, ouais. il dit que Biden va gagner ouais. et j'espère qu'il a raison. <rire> <rire> Donc je, je vais manger mon chapeau plusieurs fois dans quatre ans. Hein.
0: Ah mais bel esprit, scientifique.
1: on, on non, dit ça, ça en ça, français, que je vais manger mon chapeau. Euh, en anglais, on dit mmh. ⁇ si, if, if I'm wrong, I'll eat my hat ⁇ Donc, ouais. euh, je ne sais pas, on je dit... Euh... qu'on dit
0: ça en français, hein. je... Les Français Non. Mais...
3: Bah, si moi j'ai déjà entendu... Ok, tu ah, ouais,
0: l'as entendu aussi, oui. Ouais, oui,
1: oui.
3: Si, si, si c'est ça, je mange mon chapeau
1: Exactement, tu, tu vois ça, je... ça,
3: ça se perd un petit peu, cela dit
1: Exactement, j'ai même utilisé un mot que j'ai appris l'autre jour rédhibitoire. t'as entendu Rédhibitoire. Ouais. Ouais, j'ai appris Il y a juste une semaine une personne. C'est juste
0: qu'en qu français, c'est des bérets qu'on mange Mais sinon, c'est la même chose hein.
3: <rire> Je mange mon béret
1: Mange <rire> bon, mon béret Rédhibitoire, on utilise ça en français aussi ouais. ah, oui. Okay. Euh, oui
3: Tu,
0: oui, tu oui. sais oui. l'écrire
1: oui, oui, je peux le faire. Il y a, il y a un H si là-dedans. Ouais. Il une, H, ouais. oui. une personne incroyable m'a appris. Donc, chaque, chaque semaine, je vais apprendre un, nouvel, un nouveau mot en français pour juste...
0: Ok, ça, c'était la semaine passée Oui, Donc, c'est cette semaine que tu vas apprendre un nouveau mot Oui, je dois... De... Ah oui, oui. Okay. Quelqu'un doit, doit me apprendre un,
1: nouvel, un nouveau mot aujourd'hui. Oui. Alors,
0: couvre-feu.
1: Qu'est-ce que tu as dit, euh, Claire Couvre-feu. Ouais, couvre-feu. Non, mais ça, c'est facile. Ouais, ça, c'est pas nouveau. Ça, ça vient de l'anglais, curfew. C'est ouais. comme George Bush, quand il a dit, vous savez, la France, elle va pas bien parce que les Français ne travaillent pas. Ils sont... Ils, ils savent pas comment faire des business. Ils ont même pas un mot pour entrepreneur. <rire> Donc, c'est pour ça que je dis que couvre-feu, ça vient de l'anglais, curfew.
0: C'est ça. <rire> OK. Euh... Bon, ceci dit, sur, on est sur podcast Science. Hein. Euh, je sais, en plus, pour, pour te connaître un peu personnellement, que tu es un ardent défenseur de, de l'approche scientifique, de la, de la méthode scientifique. Euh, alors, ma question est volontairement un peu provocante. Est-ce que c'est encore de la science, ces modèles prédictifs
1: euh, Oui, c'est de la science, parce qu'on a une supposition euh, qu'on peut tester et on peut calculer les conséquences de cette supposition donc en faisant une prévision et après on peut observer ce qui s'est passé donc ce, si ce qui se passe est concordant avec euh, la prévision ce que le modèle a, a, a pu computer pour voir donc, euh, donc là on peut voir si on se trompe ou pas et c'est comme ça qu'on peut alimenter euh, le modèle donc oui c'est la science
0: D'accord, d'accord en, en gros, ce modèle, c'est une hypothèse qui demande à être validée ou infirmée. Oui, exactement. C'est ça. Oui, le, oui, avec des données, oui. oui mm.
1: C'est la seule façon. Donc, euh, donc nous, on avait quelques euh, quelques suppositions et euh, voilà. Donc, on, on alimente le modèle qui, qui va qui va nous donner une prévision et après on teste si ça c'est vrai ou pas. Mm. Et, et, et donc, quand on fait ces modèles statistiques euh, avec des prévisions, on calcule ce qu'on appelle le MAE, the Mean Average Error of Estimation. Donc, si nous avons dit que les démocrates vont gagner 300 grands électeurs, ils ont gagné 270, donc on a un écart, on a un écart de 30. Donc là, on compte les écarts sur chaque prévision, on essaie de minimiser les écarts. Donc, nous, on ne touche pas aux paramètres du modèle. Donc euh, Chaque fois qu'il y a encore une élection, donc ces, ces paramètres changent, mais je ne change pas les variables. Je n'essaie pas d'ajouter là-dedans si la personne est noire, s'il y a une femme, parce que tous ces événements sont idiosyncrasiques, Donc et je pense que ça ne compte pas euh, beaucoup. Donc, nous, on, on laisse le modèle qui a été développé en 1976 par Raymond Fay. La seule chose qu'on a changé, c'est d'ajouter la... Le charisme, la des dons, parce que je pense intuitivement que, que c'est logique. On peut pas supposer que les, les deux partis ont mis le deux meilleurs candidats. Et, et ça, on peut voir parce que bah, honnêtement, oui. chez les républicains, pense, il y a
0: beaucoup mieux que Trump, et chez les démocrates, beaucoup mieux que Biden. J'avoue. Ouais, ok, donc ça, ça compense cette cette croyance euh, qui, qui était intégrée dans le modèle strictement économique. Oui. Qu on, qu on, qu on supposition. On présente, ouais, ouais supposition, croyance, ouais, quand ouais, on ouais. présente les données. <rire> euh, ok, mais donc ça veut dire qu'il y a un indice de confiance aussi lié à cette euh, à, à cette prédiction. Qui est pas de 100%.
1: Oui, absolument. Oui, il okay. y a une euh, intervalle de confiance et voilà.
0: Mais ça, on sait le, on sait ne ouais, Je me souviens pas,
1: mais c'est, mais c'est assez large et, et c'est parce que encore une fois, euh, je, comme je dis, les données que nous avons ne sont pas trop précises, donc ouais. ça, ça bouge dans tous les sens. Mais, mais la prévision, le point estimate dit que Trump va, va prendre plus des grands électeurs, 300 quelque chose. Je me souviens pas exactement le chiffre. Mmh. Ouais, okay. C'est 320 ou 330.
0: D'accord. On, on a expliqué un peu comment, comment marche le modèle, on n'est pas vraiment allé dans le détail. En fait, sur, sur, sur quoi vous vous êtes basé pour mesurer le charisme mm -hmm. de, de l'un et de l'autre
1: D'accord. Donc, d'abord, la définition du charisme, pour nous, c'est signaler des informations pour casser les asymétries des informations en utilisant des symboles, des valeurs et des émotions. Donc, si la personne est capable de parler de façon symbolique, c'est-à-dire de déclencher une imagerie quand elle parle, mm -hmm. en utilisant des storytelling, des métaphores ou d'autres astuces, c'est comme ça qu'on peut mieux toucher la personne avec qui on, on parle. Donc, c'est beaucoup plus facile à imaginer, de s'identifier avec la personne, de se rappeler ce, de ce qu'il a dit, de stimuler, de ouais. déclencher des, des imageries, des émotions et tout ça, donc il y, a, il y aura beaucoup plus d'affection pour quelqu'un qui peut parler en imagerie. Donc, ouais. La poésie, euh, <rire> c'est comme une, une, une jolie... Euh, comme un tableau. tableau, hein, ouais. un Donc c'est donc ça qui est essentiel dans notre modèle, c'est si on est capable de, de parler de façon symbolique. Deuxièmement, si on parle de ses valeurs. Qu'est-ce qu'on est là pour faire qu est -ce, Quelle est la raison d'être Pourquoi on va défendre cette ligne Donc, plus on parle de nos valeurs de façon ouverte, plus les gens qui partagent nos valeurs vont se avec notre cause. Mais c'est là où, <rire> comme, comme Shakespeare a dit, « and there's the rub ». Donc, c'est là le, 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 le détail, le, le, le teufel, le diable est le diable. dans ce détail-là parce que, plus tu signales tes valeurs de façon ouverte, plus tu vas être vraiment détesté par les adversaires, les gens qui n'aiment pas, qui ne partagent pas leur, les, tes valeurs. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Donc, il y a un coût. Ce n'est pas facile de signaliser tes valeurs. Donc, plus tu signales, plus tu payes de l'autre côté. Donc, tu dois être vraiment très prudent sur comment tu vas signaliser tes valeurs et si tu vas être vraiment authentique. Et Trump, il fait ça très bien, je pense. Et c'est aussi, il y a un coût de produire ces méthodes de communication symboliques. Ce n'est pas facile de parler en imagerie. Ce n'est pas facile du tout. Euh, donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est les émotions. Si on signale des émotions dans notre langage. Donc, ça, c'est le langage du corps, etc. Donc, en fait, puisque notre modèle va en 1916, on n'avait pas les audios ni les oui. ni des vidéos des personnes. Donc, on a on ne pouvait pas coder pour le non-verbal. Mais en fait, ça n'a rien changé parce qu'on a fait beaucoup de différentes expériences. Et on a constaté la chose suivante. Plus on parle de façon symbolique, plus l'émotion est engagée. Plus on parle des valeurs, plus ça engage les émotions. Donc les émotions sont vraiment une conséquence de la communication symbolique et une communication basée sur les valeurs. Donc, plus on défend une ligne, plus on doit montrer qu'on se fâche, on a l'espoir, je ne sais pas, et plus on parle avec des symboles, des métaphores, des, on dit des storytelling, plus c'est facile pour les émotions de sortir. Donc, le fait qu'on ne mesure pas le non-verbal n'est pas de tout important pour notre modèle. On a fait plusieurs expériences là-dedans. La dernière étude qu'on va publier bientôt, on a pris un échantillon aléatoire des discours TED. On a codé euh, le, le charisme non-verbal, verbal, verbal et voix, donc ah, voix, on a utilisé Pratt, donc la fréquence, l'intensité, l'interaction entre les deux. Donc ça, on a, on a très bien, on sait bien comment faire. Donc, rien n'a compté. Quand on a mis le charisme verbal, il a tué tout. Donc, tu ne peux pas dire n'importe quoi et, et signaliser que tu es fort et tu as confiance en toi. Donc, on, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, la base de l'effet charismatique, c'est ce qu'on dit ça, c'est le gâteau. Le glaçage, c'est le nom verbal, mais on ne peut pas manger juste le glaçage. D'accord. Juste
2: peut-être pour nos auditeurs, Pratt, c'est un logiciel qu'utilisent utilise des linguistes du coup, pour an analyser la parole. Il faut peut-être préciser parce que
1: euh,
2: je pense que tout le monde ne connaît pas ce logiciel.
1: Oui, merci, Eléa. C'est exactement ça. Et c'est seulement sur les êtres humains,
0: pas sur les plantes. <rire> <rire> oh, on fera une émission sur le charisme des plantes. <rire> <rire> oui. On
2: pourra, on
0: pourra. <rire> Bientôt. Euh, ok. Donc,
1: et prat si je peux dire, ça veut dire spreken, ça, ça veut dire parler en Afrikaans. Ah. Je viens de l'Afrique du Sud. Donc, quand on dit, est-ce que tu parles Afrikaans On dit praat jy Afrikaans.
0: Ok.
2: Euh, on a une, une, une linguiste, Lucie, qui était venue nous parler euh, des accents et du coup qui utilisait Pratt pendant sa thèse pour comparer euh, les, les profils euh, de parole euh, entre des gens qui étaient natifs euh, alsaciens et, et des locuteurs euh, ah, non-natifs alsaciens.
1: Merci.
0: Merci. Euh, ok, ok. Euh, donc là, vous vous êtes basé pour, pour évaluer le charisme sur des discours écrits ça oui, c'est des okay. discours
1: ouais, qui sont délivrés dans le discours de Vinstiture de chaque candidat. Donc, euh, quand on a publié notre modèle, nous, nous étions challengés par les experts qui ont dit « Mais pourquoi vous n'utilisez qu'un discours Pourquoi pas utiliser plus de discours ?» Et on a argumenté que voilà, le charisme est quelque chose d'assez stable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a pris un échantillon des prétendants pour la Maison Blanche. Ça, ça pourrait être la personne qui a gagné ou perdu. Et on a pris des discours de façon aléatoire pour voir... La constance du charisme à travers le temps, et si l'ordre le, dans lequel on a classé était le même quand on a pris plus ouais, d'échantillons. Et c'était exactement le même. Donc, ça, euh, on appelle interclass correlation. Donc, il y a une corrélation très forte dans chaque euh, cluster, chaque personne. Donc, c'est assez constant. C'est comme ton, ton look. Donc, si aujourd'hui, tu es un beau mec, tu vas être beau demain, demain aussi. <rire> Je m'excuse. Donc, ça, c'est assez constant. Idem avec le charisme.
0: D'accord. OK. Donc, vous prenez... Si j'ai bien compris, le, le modèle de Yale va prendre le bilan économique à un instant T. Mm -hmm. Et puis, en l'occurrence, c'était deux mois avant, avant l'élection.
1: Donc, c'est le bilan économique dans l'année de l'élection. Dans l'année de l'élection. Donc, ça, c'est le, le PIB brut. Après, combien de trimestres avait une croissance au-dessus de 3,2%, okay. ce qu'on appelle le « good news mm ». -hmm. Et le troisième paramètre, c'est le taux d'inflation. Donc plus c'est bas, plus le greenback, le dollar, peut acheter des trucs. Okay. Donc ça montre la puissance de, de, de
0: la billet verte. D'accord. Et puis après, donc, la couche de charisme que vous ajoutez à ce modèle, mm -hmm. a pas besoin de référencer tous les discours, on prend un échantillon.
1: Un échantillon, oui. Et ça, ça...
0: Et, et ça permet de, de, de faire la différence. Oui. Ok, ok, je suis de plus en plus inquiet. <rire> plus on parle, plus je stresse. Bon, on a des questions dans la chatroom. J'ai pu, je les découvre en même temps que je les lis. J'ai pif qui dit « Mais le monde est très différent entre aujourd'hui et il y a 100 ans. Comment un modèle peut corriger l'évolution de l'histoire, Internet, mondialisation, etc.
1: Hmm. ?» um... C'est comme des modèles, euh, je ne sais pas, physiques, géographiques. Euh, le monde était différent il y a un million d'années, mais exactement de la même façon qu'on fait les prévisions rétroactives pour la température dans une époque donnée, c'est la même chose. Donc, je ne pense pas que les personnes ont changé entre aujourd'hui et il y a 200 ans, même 3000 ans. Si je regarde un discours d'Alexandre le Grand, euh, et, et que j'ai des experts qui me disent que c ce discours est charismatique et si je le mets dans le charismomètre, qu'est-ce qu'il dit C'est très charismatique. Donc les, 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 la façon, la, la psychologie des individus n'a pas changé. Ouais. Euh, ce que je, 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 je lis dans Le République de Platon ou de, ce que, 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 dans le, le rhétorique et la, la, la poétique de de Aristote, c'est exactement la même chose. Donc, la psychologie n'a guère changé par rapport à, à ce que ces, ces, ces grands philosophes ont dit mm -hmm. il y a 3000 ans. Donc, euh, voilà, je pense pas que ça change grand-chose. On peut mettre euh, une un variable pour... Euh, pour enlever pour les effets un du un temps peu, et pour ouais. corriger. Mais j'ai déjà fait ça, 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 change, ça pas, change rien. Non, ouais, ouais. Non.
0: Mais d'ailleurs, je me rappelle enfin ne me rappelle pas, j'ai réécouté le, le, le podcast qu'on avait fait ensemble il y a, il y a cinq ans. Oui. Donc tu, tu nous disais que le, le charisme, en gros, il pouvait être décomposé en trois, euh, trois piliers essentiels. Oui. C'était le cadre, donc quel angle tu choisis pour raconter ton histoire oui. C'était euh, la, la substance, substance donc le, le, le contenu à proprement parler, et puis euh, la livraison, le, la livraison, le Exactement. delivery, ouais. et puis que la, la livraison était influencée culturellement, donc tu, tu nous, oui. nous expliquais que... Euh, qu'on peut pas gesticuler au Japon comme on le fait en Italie par Exactement. exemple ça, ça, culturellement ça passerait pas et, et vice versa mm -hmm. mais que finalement c'était la seule composante euh, culturelle le reste est complètement universel
1: oui donc oui le, la livraison et ça dépend beaucoup de la culture et comme je comme j'avais dit avant c'est c'est important c'est le glaçage mais mais ça c'est la taille du gâteau c'est vraiment prise par la substance, et comment on cadre le message. Mm -hmm. Donc, c'est plutôt basé sur le symbolisme et, et les valeurs qu'on va défendre. Euh, et et c'est ça qui me dérange énormément. Et dans l'article qu'on va publier maintenant sur TED, et j'espère qu'on peut aussi le citer, ça va peut-être apparaître dans un deux mois, il va ouais. être accepté. Il y a un mythe qui circule dans l'Internet, pour plusieurs années, j'aimerais aussi faire un peu de myth-busting maintenant, qui dit que tout le monde le sait que 90% de, du message est basé sur le non-verbal et que
0: 6% est basé sur les mots. Donc est ça, cette je, étude... Je est pas... me permets de t'interrompre, on l'a déjà débanqué sur podcast Science. Je ah, je ok, le quel, quel numéro, quel podcast <rire> Oui, oh, il y a super longtemps, okay. je vais te le retrouver. Donc on
1: va, on va dé, 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 débanquer ouais. encore une fois. Donc euh, voilà, et, 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 ok, c'est bien que vous avez débanqué.
0: Mais c'est bien de répéter certaines choses. Oui, ouais, ouais, tout, tout à fait d'accord. Ouais. Euh, J'irai rechercher le numéro plus tard. Okay. Et puis, euh, bon, nous, on est juste podcast science. Vous, j'imagine que vous avez plus de références <rire> scientifiques. J'ai bien hâte de... Mais il y aura de, encore de une référence
1: pour débanquer cette euh, mythe. Euh, ça me dérange énormément. Mais juste pour dire que cette étude était basée sur... Euh, C'était un psychologue maghrébien ou quelque chose, on était maghrébien, qui a testé des mots uniques comme ouais. « love ». Donc, si on dit « love » ou « Love. Oui, bien sûr que ça fait une différence. Mais les managers et les politiciens, ils, 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 ils ne disent pas qu'un seul mot dans un discours, ils parlent des phrases. Et donc, bien voilà. Sûr. Bien sûr. On a de, beaucoup de cas des gens qui, 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 qui n'ont pas utilisé beaucoup d'émotions, mais qui étaient énormément charismatiques, comme Mandela, comme Gandhi, comme Thatcher. Margaret mmh. Thatcher était très, très froide, glaciale. Um, « Some of you are waiting for the media catchphrase, the U-turn, and I tell you, u turn if you want to, the lady's not for turning. » Non, il a parlé de,
0: <rire> de, son, <rire> euh,
1: de son tour d'ivoire, euh, mais et, et jamais d'émotions sur sa tête, mm. mais très, très charismatique. Ouais. Mandela, il n'avait pas de tout. Gandhi, on ne pouvait même pas écouter. Il était tellement timide et humble quand il parlait. Hein. Mm -hmm. ouais. ouais,
0: c'est vrai. Alors, le, le gars... En question, c'était Albert Mérabian. Mérabian, j'ai dit Mérabian. Je suis vieux beaucoup plus. Un psychologue âgé. né en 1939. Ouais. Ouais. Et puis en fait, lui-même s'est battu contre cette croyance qui a été interprétée de, 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 de ses travaux. Euh, parce que c'était une extrapolation, il n'a jamais, jamais dit ça en fait. Ouais. Et puis je me rends compte qu'on est vraiment vieux aussi, c'était en 2012 qu'on a fait ça. Oui, mais ça me fâche énormément. Épisode, parce que l'épisode 113.
1: Chaque, chaque fois que j'ai fait une formation chez les cadres ou dans les Nations Unies, et quel, ça quel consultant temps, hein. qui est venu avant moi qui a dit cette bêtise Et donc la première chose que les gens disent « mais quelqu'un a dit que… Voilà, » Donc maintenant j'ai <rire> un slide et je commence ma formation et je dis « parle pas de, tout de ça ça, je vais vous dire pourquoi ».
0: <rire> ok on a encore quelques questions de la chatroom donc on a Caro qui dit le modèle ayant appris sur les US à quoi comme prédiction sur les 50 dernières années de la France
1: si on peut l'appliquer en France je pense que c'est ça que oui ça je pense que oui euh, ça peut être assez facile à appliquer un modèle dans un pays où il y a deux parties qui dominent donc si historiquement il y avait les socialistes et les, les républicains gaullistes je ne sais pas comment on appelle ça avant donc je pense qu'on peut le faire donc pour Canada je pense que ça peut marcher pour l'Angleterre ça peut marcher pour l'Australie ça peut marcher donc pour les grands pays où on a un système similaire aux états unis
0: mm -hmm. pour les petits pays où c'est le bordel comme ici ça non peut, ça marche en Suisse pas. jamais c'est <rire> trop
1: compliqué mais en France c'est plus simple
0: OK mais d'ailleurs tu avais prédit la victoire de Hollande contre Oui oui,
1: j'avais dit que Hollande va gagner quand même même s'il n'avait il avait, avait d'abord le charisme d'une moule mais c'était parce que Sarkozy était était le sortant et il avait la crise économique. Ouais. Donc c'était lui qui a été attribué attribuer cette responsabilité. Donc, ils ont gagné, il a perdu. Donc, ils ont, ils ont voté contre Sarkozy pour Hollande. Et, et Hollande, honnêtement, il, il, il n'avait pas le gabarit d'un leader. Mais quand même, une chose à dire. On a une étude sur Hollande où on a tracé, traqué son taux de charisme à travers le temps. Ouais. Très, 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 très bas. Et subitement, il y avait une attaque terroriste. Le premier attaque. Et il a, il a, il a vraiment fléchi comme ça. Il a parlé de de façon beaucoup plus charismatique et ça c'était remarqué même dans la presse. Je me souviens avoir lu c'était dans Haaretz euh, d'Israël, Israël. Parfois je regarde juste pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils ont dit mais subitement Hollande il était transformé. He was transformed into a statesman, you know Donc il a, a vraiment le gabarit d'un politicien. Et après il a baissé encore. Après il avait le deuxième attaque terroriste. poum et après, il a baissé. Troisième attaque terroriste. On a aussi remarqué ça chez George Bush. Exactement. Ouais, ça, après ça, ça, après le, le 9-11, oui. Ouais. Il était très bas. Son taux d'approbation était à 40% le jour avant le no, 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 11 septembre. Et après, il a fléchi. Là. Il est allé jusqu'à 92%. Overnight, quoi. Ouais. Et euh, aussi, la façon dont il a parlé a changé complètement. Il a utilisé beaucoup plus de sa, ses astuces rhétoriques. Donc, certains leaders le font, certains ne le font pas. Donc, Hollande il a fait ce qu'il était nécessaire au moment donné. Donc bravo pour Hollande.
0: Ouais, mais bon, ok. À quel prix <rire> Euh, ok, on a une question de HK qui demande comment intégrer qu'aux États-Unis, on peut gagner au nombre de voix mais perdre au nombre de grands électeurs. Oui, ok, donc ça c'est plus une question technique sur les institutions américaines.
1: Oui, mais c est... C est, c est... ils ont apportionné les grands électeurs par rapport à la population dans un État, mais ça ils ont fait il y a, je sais pas, 200 ans. Et maintenant, il y a, il y a beaucoup de, de migration entre les États. Et, et c'est là où on a le problème qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qui habite à Californie. Et ils n'ont qu'une certaine proportion des grands électeurs. Normalement, ça doit être repondéré. Mais personne ne va le faire. Parce que les Républicains, c'est dans leur avantage maintenant d'avoir... Mmh. Ils ont un fort avantage parce qu'ils gagnent grâce au vote de rural, quoi.
0: – Oui, c'est ça. Mmh. Bon, on a un petit peu le même, la même logique en Suisse, même si ce n'est pas exactement le même mécanisme. Tu peux expliquer ouais, bah, Il nous faut une majorité, pour, pour les initiatives populaires, ah, oui, oui. il faut une majorité du peuple et des cantons. Et des cantons, oui. Une double majorité. Donc le peuple, c'est assez facile à compter, il faut qu'il y ait plus de 50%. Et puis les cantons, en fait, ils ont tous le même poids. Il oui. y a des grands cantons comme Zurich, où il y a un million, million d'habitants, rien que dans la ville, je ne sais pas combien il y en a dans le, dans le canton, euh, qui ont exactement le même poids qu'un petit canton rural où il y a, il y a 10, 000, 10 000 habitants. Oui et bah ça donne des résultats surprenants parfois exactement ouais. donc le bon, aux ou... États-Unis c'est encore un petit peu plus compliqué ouais. parce que beaucoup plus
1: et ils font ce qu'on appelle le gerrymandering donc ils changent les les les, les frontières entre des, des comtés ouais. ex exprès juste pour qu'ils soient récupérer ouais, ouais, ouais. ça ouais, ouais. Ouais. ok et euh... là on n'a pas un mot en français pour ça gerrymandering donc euh, c'est jouer avec
0: <rire> avec les, les frontières <rire> entre les comtés hum. ouais. Euh, la Poirasse demande le charisme d'un homme politique est-il également un atout dans le cadre d'une présidence Par exemple négociation donc pas uniquement pour se faire élire hein, mais pour les négociations avec les autres nations par exemple, je pense par exemple à Boris Johnson et ses négociations avec l'Union Européenne
1: donc je n'ai pas étudié la question mais d'abord ce n'est pas que pour des hommes c'est pour des femmes aussi donc je dois corriger ce que le, la personne a dit et on a des expériences où on montre que premièrement ça marche aussi bien chez les femmes et chez les hommes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est relié avec le stéréotype euh, homme. Donc, on a, on a testé ça dans plusieurs différents contextes. On n'a pas encore fait dans des négociations, mais on a fait dans le pitching. Donc, si tu es un entrepreneur qui cherche l'argent, tu es venture capitalist. Donc, comment on appelle ça quand tu fais un pitch
0: bah – On dit un pitch en français, un pitch aussi, quand okay. tu vas vendre ta, ta sauce. – Exactement, quoi, et
1: que tu as, 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 as juste deux minutes pour convaincre ouais. ces gens qui ont de, de l'argent, donc c'est là où le charisme peut vraiment aider, donc on a des expériences sur ça. Hum, on a des expériences dans des situations où il y a un problème, du on dit en anglais « le free rider problem », donc il y a le, le voyageur clandestin, donc on a un bien public et tout le monde doit participer pour maintenir ce bien public, mais tout le monde a un entrée égoïste de ne pas contribuer, mais, mais d'en profiter des efforts des autres. Donc on a montré que le charisme peut aider à coordonner les, les croyances des gens dans des situations où il y a un entrée, un entrée moral contre un entrée égoïste. On a aussi montré que ça aide à, à, à faire en sorte que les travailleurs euh, travaillent plus fort pour euh, le leader, aussi au même niveau que des bonus euh, euh, économiques. Donc ça marche dans plusieurs différentes situations. Ouais. Je n'ai pas encore testé négociation, mais je suis sûr que ça va marcher. Et aussi sur le speed dating. Je suis sûr, c'est ça où j'aimerais faire une étude, c'est une étude rêve, je vais prendre euh, des, des garçons et des filles, euh, on, de façon aléatoire, on va les répartir dans deux groupes, un groupe on va juste enseigner le charisme, l'autre groupe on va enseigner comment être séductive. et après on va laisser ces gens-là de jouer des jeux de speed dating, et après on va voir combien de hits ils avaient, et donc euh, cette étude, un jour je vais le faire, donc, Charisma can get you sex, c'est ça, ça le titre ça, de cet article. Ouais, ben, ce sera le titre. Claire, elle ça rigole, elle trouve ça aussi. très drôle. Claire, qu'est-ce que tu veux dire là tu...
3: euh, Moi, je, je, oui, j'ai hâte de voir le résultat de cette étude.
0: <rire> ouais, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel charisme il faut pour aller pitcher cette étude, pour obtenir des fonds. Ah. <rire> Mais on te fait confiance là-dessus. En anglais,
1: je suis beaucoup plus éloquente qu'en français.
0: <rire> Moi, tu t'en sors pas mal en français. Euh, oui,
3: j'allais dire, c'est déjà pas mal en français. Hein.
1: <rire> Merci, tu es trop gentil, Claire.
0: OK, bon, de toute façon, pour, pour toutes les personnes qui ont des questions sur euh, qu'est-ce que c'est que le charisme, à quoi ça sert, etc., ben, je les renvoie sur les deux épisodes qu'on avait fait ensemble à l'époque, 230 et 231, euh, parce que tu étais allé vachement dans le détail quand même. On avait, oui, on a, on, a parlé des de différents oui. et et c'était super intéressant. OK. Bon, écoute, je te propose qu'on arrête là avec les bêtises, là avec les mauvaises nouvelles. Et j'ai une citation. Euh... Je ouais, là, pas, pas encore. C'est ah, okay. plus tard, la citation. Ah. Mais c'est bien, t'as fait de voir.
2: <rire> il est pressé de finir l'épisode. Ça y est, trop de mauvaises nouvelles.
0: <rire> ouais c'est ça. Maintenant, on arrête un peu avec les mauvaises nouvelles. Et puis, je te propose qu'on fasse un petit follow-up sur, sur les projets dont tu nous parlais euh, il y a cinq ans. Oui. Donc, tu nous avais annoncé que tu bossais sur un, un charismomètre complètement informatisé. Mm -hmm. On avait un peu de peine à y croire. Et puis toi, tu disais que ouais, c'était challenging, mais que dans cinq ans, ce serait bon. Aujourd'hui, tu l'as, ce charismomètre informatisé Oui, on a
1: la deuxième version. Et j'avais demandé à Ellen de choisir deux discours, un bon discours et un mauvais discours ouais. en anglais. Donc, il m'a envoyé deux trucs très, très longs. Un discours <rire> de, de Tony Blair et un de...
0: De John, Major. De
1: John Major. Donc Major, il n'était pas trop charismatique du tout et Blay, il était hyper charismatique. Donc je mis ça dans le charismètre euh, dans deux minutes, euh, ces discours qui avaient 400 phrases, 300 phrases, assez long. Donc un, un être humain qui est bien formé après quelques mois, va, va prendre quelques heures pour le faire. Donc on avait ça dans quelques, une minute, deux minutes. Et j'ai renvoyé des scores à, à, ouais, à Alain. Qu'est-ce que t'as vu, Alain
0: C'était complètement fou. Moi, je t'ai envoyé les deux articles. Un des deux, j'arrivais même pas à le lire tellement il était des chiant. Discours. Ouais, oui. euh, les discours. Les, les deux discours, hein. Et puis genre deux minutes après, je reçois un mail avec une, une pièce jointe attachée. C'était un, un document Excel. Puis alors le, le premier onglet, c'est le graphe qu'on qu peut voir maintenant dans, le, dans, dans la chatroom. Donc évidemment, on le mettra dans, dans les notes d'émission où on voit le charisme comparé. Donc, qui a été analysé par, par, par ton Les différents par, par ton critères, oui, la métaphore, storytelling. Exactement. exactement. on a différentes variables. Voilà, c'est un peu petit, je n'arrive pas à lire. Donc, c'est ça, effectivement, hein, métaphore. Donc, c'est métaphore, storytelling, question rhétorique, contraste,
1: liste, euh, morale, euh, but s'élever, confiance euh, et les sentiments de, de, de la collectivité.
0: Oui, OK. Et voilà. puis, donc, ça, ça nous indique, mais hyper clairement, il n'y a aucune ambiguïté que Tony Blair... Est réputé plus, euh, plus charismatique Exactement. que Donc, John Major. Il avait
1: euh, combien de la, la somme des tactiques par rapport à, à Phrase C'était 79% de taux de charisme chez Blair et chez Major c'était 49%. Euh,
0: oui. C'était
1: 49 contre 79 ou quelque chose comme ça.
0: C'est ça, 49 contre
1: 76. 76, voilà. Ouais. Donc, beaucoup plus de charisme chez, chez Blair. Oui, ouais, donc ça, on a développé... Euh, je travaille avec des scientifiques donc, qui, font, euh, electrical, qui sont des electrical engineers, donc euh, ingénieurs électriques, qui ouais. font signal processing, donc le tra traitement, traitement de signal. L'EPFL IDEAP, qui est à Martigny, c'est un campus satellite de EPFL. C'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne mm -hmm. Et donc, eux, euh, ils travaillent sur le, le traitement de langage naturel. Et nous, donc, on a fourni des données basées sur des codeurs, euh, des êtres humains qui ont codé des phrases, ce qui, que moi, j'ai formé. Donc, après, on a fait en sorte que le logiciel a pris sur les êtres humains euh, pour identifier ces caractéristiques. Donc, c'est basé sur 240 discours TED, donc chaque discours a ouais. 15 minutes, donc on avait 50 000 exemplaires de différentes phrases et de différentes tactiques. Donc on, a, on a formé ça sur ça, on a utilisé quelques outils de Google comme Bert et Speech2Vec pour euh, aider à comprendre l'essence des mots dans un contexte naturel. Et voilà, donc, ce truc marche très bien. Donc la deuxième version, Corel, donc si je si un de mes assistants, ou moi-même, ou Philippe Jacquard, si on code un discours et après on demande à l'ordinateur de le faire, il corrèle à plus que 0,90 avec, euh, avec des êtres humains. Donc c'est comme un autre être humain. On ne peut pas distinguer euh, le
0: score de, de, de l'ordinateur d'un être humain. Par contre, l'ordinateur, il te crache le résultat en, Immédiatement, en 4 oui. secondes.
1: Il ne <rire> se fatigue pas, il ne se plaint pas, il n'est jamais malade, ouais. il bouffe un peu d'électricité. <rire>
0: — Non mais c'est complètement fou, ce truc. Parce qu'après, quand on, on creuse un petit peu dans, dans le document Excel que tu m'as envoyé... En fait, on voit que le système est capable de reconnaître les métaphores.
1: Oui, et ça, c'est dur. Ça, c'est très, très dur. Mais, Mais c'est dingue. En ayant des milliers d'exemplaires, euh, donc tu peux juste sortir le premier exemple qu'on avait. Donc, c'est euh, le discours de Blair.
0: Alors, discours de donc, Blair. Donc ça, peux... Là, ce que je te montre, les, les auditeurs ne peuvent pas le voir et le reste de l'équipe oui. non plus. Donc, hein, ça, donc, on va tout
1: décrire. Tu dois trier sur métaphore, parce qu'avant, on a trié sur ouais. storytelling. Donc,
0: je trie sur métaphore. Décroissant. Décroissant. Ok, donc tu peux. Ah pardon, j'avais pas sélectionné oui. ouais, Excel. Alors métaphore, décroissant. Oui, donc c'est bien. Okay, donc le premier,
1: il donne une probabilité de presque 80 C'est la métaphore ça, que tu veux lire métaphore. la phrase.
0: Alors attends, parce que c'est tout petit. Um, are we not right to reach out uh, to reach out to those people in this way to show them that politics is not some Byzantine game? Donc, byzantine. les
1: politiques, ce n'est pas un jeu byzantine qui est, est joué. Yeah. Donc, un we're jeu we're byzantine. Donc, the, ça, c'est une, ouais. ouais, ouais, une métaphore. Le deuxième cas. une
0: métaphore. This is not just a waste of talent, but the breeding ground for resentment. Oh là là, Crime la, the breeding and ground for
1: resentment. Donc. Et ça, c'est aussi un contraste. Ce n'est pas ça, c'est ça. Donc, est-ce qu'il a donné un score pour contraste pour cette phrase Oui, uh, 0,99. Well, voilà. Ouais. Donc, il donne une probabilité donc, parce qu'il a pris sur trois êtres humains donc, les êtres humains donnent un score de soit 0-1. Lui, il donne un probabilité, une probabilité beaucoup plus précise ouais. qui est transforme. Et voici une autre chose qui est, qui est très excitante à dire. Euh, donc, on a, on a, on a formé l'ordinateur sur deux tiers des discours. Et après, on a gardé un tiers pour voir comment il fait out of sample, donc sur ouais. des discours qu'il n'a jamais vus. Et on a fait une euh, horse race, donc un concours entre l'ordinateur et les humains. Okay. Et il a pris sur ces humains-là pour voir quel score était mieux pour prédire les views des TED Talks. Donc, combien, combien de téléchargements. Okay. Et tu peux deviner ce qu'on a trouvé. L'ordinateur était plus fiable pour
0: prédire
1: ah, ouais. le résultat que les êtres humains sur lesquels il a appris. Ouais. Donc, c'est que l'étudiant est maintenant plus fort que le maître.
0: Ah, c'est complètement dingue. Oui, c'est dingue. Là, voilà, la troisième phrase... C'est le théâtre du politiquement absurde. Moi, <rire> Je ne me serais même pas rendu compte que c'était une métaphore. Oui, mais, mais c'est métaphorique. Ça,
1: et donc, il n'a jamais vu ces phrases avant, mais ouais, en sûr. regardant la combinaison des mots et comment c'est propage par des, des différentes couches des, des neurones électriques, ouais. donc il apprend que voilà, cette combinaison des mots ça, c'est un métaphore parce que les êtres humains disent c'est un métaphore. Comment est-ce que je peux optimiser ça Donc il fait exemple, par exemple, par exemple, il regardera, il l'apprend et après
0: ouais. il il crache ouais, euh, ces trucs. C'est complètement dingue. Ce qui valide complètement ce que tu nous disais il y a cinq ans. En, en gros, euh, ouais. on était un peu sceptiques dans l'équipe. Il y, y avait certains membres qui disaient « Ouais, mais le charisme, c'est inné, etc. Ouais, » ouais. Puis toi, tu nous expliquais que okay, certaines personnes arrivent à l'apprendre spontanément, ouais. mais que c'est en fait un ensemble de techniques. C'est juste des, des trucs et astuces que ouais. tu peux mettre les uns derrière les autres et augmenter ton charisme. Et puis d'ailleurs, vous l'avez testé, vous l'avez prouvé. Ouais. Mais, mais là, on a encore une démonstration... Euh, mm -hmm. Plus, plus flagrante, c'est dingue. Mon père, par
1: exemple, il était un politicien en Afrique du Sud. Mm -hmm. Et lui, il était très charismatique. À cette époque-là, je ne savais pas qu ce que c'est que le charisme. Mais je me souviens qu'on... Petit garçon, j'étais parfois dans la salle, je et mon père parlait, tout le monde, la foule, ils étaient très excités. Après, il me disait, Mais ton père, il est incroyable, tu dois être fier de lui. Bof, moi, j'ai dit. Et quand j'ai commencé à étudier le charisme, je demandais à mon père Mais est-ce que tu as un, un discours ancien juste pour me donner Parce que je me souviens qu'il a, il a pris son temps d'écrire, de penser, il a pris des notes. Il m'a sorti deux, trois discours, et j'ai resté bouf, bouche bée j'ai dit mais qu'est-ce que il a exactement tout ça que je suis en train de renseigner et de couvrir c'est ça qu'il faisait ah lui-même ouais. et je lui ai demandé mais comment tu savais que tu dois utiliser toutes ces astuces là il dit je ne sais pas c'est comme ça qu'il faut parler pour que les gens puissent te comprendre, mais j'ai dit mais comment tu as fait il me dit je ne sais pas je mémorisais beaucoup des discours de Andreas Papantereo, de Eleftherios Venizelos, donc certains politiciens ouais. qu'il a beaucoup aimés, qui étaient charismatiques. Et donc il a juste appris par une exposition répétitive et il a compris que voilà, il fallait que je fasse une métaphore ici. Je dis, je fais ça ça, ça.
0: Sans même forcément savoir que c'était ouais, une métaphore. Oui, en fait. En fait, ouais, il n'a ouais.
1: ouais. même pas fait l'université, mon père. Ouais. Il, a, il a fini son... l'école obligatoire. Il mmh. était électricien.
0: Ah, c'est dingue, hein. oui, oui. dingue, il arrivait à galvaniser les foules.
1: Oui, oui, oui. Donc, et sur 14 élections qu'il a contestées, donc ça c'était Community Leader, mm -hmm. dont la communauté grecque, il a gagné 12 ou 13, donc il a juste une ou deux fois qu'il a perdu.
0: Okay. <rire> <Ouais>. <rire> donc, ouais. OK. Donc, euh, bah, ça, c'était le premier point que je, voulais, que, que je voulais voir avec toi, donc ton charismomètre euh, informatisé. Donc là, check. <rire> Bravo. Merci. Euh, tu nous annonçais aussi à l'époque que tu, tu venais de recevoir ou tu allais recevoir des fonds de la Commission européenne euh, pour mener des études permettant de déterminer les limites du charisme.
1: Ah non, mais c'était ça où j'avais fait une demande auprès de ERC. Ouais. Euh, ça, c'était... Ah non, 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 ça c'était... Non, 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 pardon, pardon, pardon. Il y avait deux choses. Okay. maître c'était European Research Fund, oui. et ils n'ont pas donné l'argent, et après, nous, on a bricolé, et on a cherché mmh. du fric ici et par là, et on a pu faire ce projet. La deuxième chose, c'était auprès de Fonds national suisse. On a reçu l'argent, et on a fait beaucoup des différentes expériences dont je parlais maintenant, comment coordonner les croyances et des préférences des gens qui ont un entrée égoïste contre un entrée collectif donc, on a fait plusieurs euh, études sur ça et euh, euh, on, on est encore en train de continuer. Euh, euh, on a encore deux expériences à faire, mais, mais, mais on a déjà publié certains résultats que je, je viens d'annoncer, ouais. le, le truc de,
0: ah Ouais, ouais. Ok, ouais, génial. Et puis, la troisième chose que tu évoquais, c'était un éventuel livre sur le leadership, le, le leadership et le charisme. Oui, ouais, ça, Donc, euh, pas, euh, ouais. pas encore, j'ai
1: en tellement de choses à faire, donc on est sur le, la troisième édition de mon bouquin « The Nature of Leadership », mais ça c'est un bouquin qui est utilisé comme, euh, comme référence aux universités, donc ce n'est pas quelque chose que je, je peux vous proposer. Ce n'est pas de la
0: vulgarisation Non, ce n'est livre... pas
1: vulgarisé, mais entre-temps, il y a deux ans, Penguin Books m'a demandé si je pouvais écrire un bouquin Myth-busting leadership ou quelque chose ouais. comme ça. Ah, ouais, Donc, je ne sais pas si vous y connaissez y a, Penguin Books euh, non, mais... euh, en, France. en France. Donc, oui. Penguin c'est très très grand éditeur des livres dans le monde anglophone. Donc, eux, ils vendent des livres comme des petits pains. Et j'ai dit oui. Mais, mais ma vie a changé un petit peu entre temps parce que, comme je t'ai dit, euh, j'étais séparé il y a deux ans et demi. Et donc, je voulais faire ce projet, l'année passée, mais, mais je n'avais pas, pas le temps. Euh, j'étais seul avec mes enfants pour un petit... Euh, quelques mois, c'était un peu confondu ma situation, mais maintenant c'est beaucoup mieux et j'espère que quand je termine toutes ces études, je peux peut-être l'année prochaine finalement écrire ce bouquin vulgarisé ouais. qui va être traduit en français comme première langue, ça va être une condition que je veux mettre là-dedans. <rire> euh, français, grec, allemand, Afrikaans. chinois non pas africain, oh. euh, espagnol et portugais.
0: Ok. Ouais. Euh, dingue. En commençant par le français. Et arabe. Et arabe, bah Oui. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, trop génial. Mais c'est vrai qu'il y, y aurait tellement à débunker. On entend tellement de commentaires. Ouais, ouais tellement shit, de bullshit. C'est le du,
1: du leadership plutôt que ouais, je vois.
0: C'est ça, ouais. <rire> le leader bullshit. <rire> ok, bah, on t'invite on dans moins de 5 ans pour, pour nous parler. Oui, de et j'espère
1: encore une fois que la prochaine fois, on va parler pourquoi je me suis trompé avec Trump. Hein. Honnêtement, ah bah. j'aimerais être tellement. Euh, par...
2: C'est oui. quand même incroyable. Moi, j'ai réfléchi depuis le début de l'épisode. En gros, vraiment, si on, on résume ce que vous faites, c'est que vous réfléchissez en amont à tous les facteurs qui pourraient influencer le, le résultat de l'émission, de l'élection, pas de l'émission. Et vous mélangez tout ça dans un algorithme qui vous fait une prédiction et vous attendez de voir si c'était juste correct ou pas. Oui.
1: Enfin,
2: c'est ça votre méthodologie. Oui. C'est quand même fou. Ça veut dire que, en fait, le travail que vous faites en amont, c'est plus de la réflexion sur des bases sociologiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça sans, sans l'algorithme, quelque part, en se disant, euh, bah, s'il y a tel et tel facteur en jeu, du coup, euh, on fait l'hypothèse que...
1: <rire> oui, mais ça, c'est enfin, plutôt, je... on travaille des trucs dans la tête. C'est difficile de pondérer, de calculer des probabilités. Donc, ouais, il faut vrai. être vraiment... Un génie. Moi, je suis euh, un mortel. Je ne suis pas trop intelligent. Donc, je dois utiliser le maths et les ordinateurs pour m'aider.
0: <rire> et, et Léa, si tu ne l'as si pas encore fait, je t'invite vraiment à écouter les épisodes qu'on avait fait à l'époque avec John, les 230 ah ouais. et 231, parce que c'est fascinant. Moi, moi, ce que j'adore dans, dans tout ça en plus de, de John et de sa personnalité. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de sympa. Mais, mais c'est que j'ai l'impression d'assister à, un, à, à une discipline scientifique en train de se créer, en fait, ah. euh, qui, qui tâtonne beaucoup, qui se, pose, qui se pose des tas de questions. puis euh, euh, on, 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 euh, Comment dire Il y, y a à la fois cette, cette, cette créativité, ce génie inventif pour, pour formuler des hypothèses, puis en même temps, cette, cette rigueur absolue pour, pour les valider, surtout les, les invalider. Et puis on assiste vraiment à l'émergence d'un truc qui n'existait pas avant. Tu, tu nous disais toi-même que euh, le, 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 ton, ton titre le discipline, en fait, le, oui. le, le, le nom de ton métier, ça, ça n'existe même pas vrai. vraiment en français oui. encore. Ça a été traduit par les Québécois. Bah, les Québécois, que, les, le qu comportement organisationnel.
1: Ouais. Donc maintenant, on est dans notre, mon département, on est presque 40 personnes. Ah ouais, quand j'étais seul euh, en 2002, quand j'ai ouais. commencé. Donc, euh, et, et c'est vrai qu'avant, la personne que j'ai remplacée, je dis ça, donc si vous écoutez, vous connaissez qui vous êtes, mais euh, sauf autre respect, euh, donc la, la personne que j'ai remplacée n'a jamais estimé un modèle de régression, n'a jamais fait quelque chose de chiffré scientifique. Elle m'a dit qu'elle était un penseur, un philosophe, et c'était comme ça que le management s'est fait avant, c'était pas de tu... Euh, scientifique. Mmh. donc moi je m'inspire par, par la médecine, comment ils font des expériences dans les terrains euh, par euh, d'autres méthodologies computationnelles, en évolution en climat, en évolution donc euh, encore une fois, on n'est pas une science dure, c'est une science sociale, mais on peut le durcir un petit peu plus ouais. qu'il n'était avant, et de vraiment tester ce qu'on dit, et de ne pas juste dire n'importe quoi, ouais, ouais, parce que encore une fois mon opinion, c'est mon opinion, et en anglais on dit, euh, les opinions sont comme TQ, tout le monde en a un Oh, c'est une ou un Je ne sais ah, pas. Mais... <rire> J'utilise guère ce mot. Je ne même... sais pas quel est l'article <rire> définitif. Tu peux dire tout le monde en a. Pardon, je ne parle pas de ce
0: façon vulgaire comme ça devant mes étudiants. <rire> ouais, donc, aux étudiants ils de vont, John... Ils vont
2: t'écouter. Oui, hein, euh... oui, ouais, ouais, peut-être.
0: Interdiction ouais. de télécharger cet épisode si vous êtes un étudiant de John. À <rire> enfin, ce stade, c'est trop tard. Je pense que C'est tout. <rire> Euh, ok, est-ce qu'on avait d'autres questions dans, dans la chat-room ou est-ce que l'équipe, vous aviez, vous aviez des questions pour John eh,
2: euh, Moi, comme je n'ai pas fait mes devoirs et je n'ai pas écouté les épisodes précédents, je le confesse hein, honteusement, mais, euh, <rire> mais je pense que je dirai après cet épisode. Euh, est-ce que tu as travaillé sur d'autres questions que euh, juste la, la politique et les élections Comment tu es arrivé en fait, à ce, à ce sujet-là
1: ah. Je suis arrivé à ce sujet parce que c'était par hasard. Quand je faisais mon postdoc à Yale, j'ai dit, j'ai étudié la psychologie, j'ai entendu ce modèle de Raymond Fay. Et, et, et deux ans après, quand Philippe Chacard, il est un prof français à l'école de management de Lyon, il est venu pour faire son doctorat avec moi. Il était intéressé par la, la politique. Donc, c'est lui qui a vraiment mené cette, qui a porté cette idée. Donc, euh, en général, euh, d'abord, je dois juste vous dire comment je cherche des idées. Je cherche pas des idées. Les idées, ils viennent comme ça. <rire> c'est le serendipité. Ouais. C'est la chance. Premièrement. Deuxièmement, quand je sélectionne mes doctorants, la première question que je me pose me pose est est-ce que cette personne va m'apprendre quelque chose Si c'est n'est pas le cas, je veux pas engager quelqu'un qui va me cloner ou je dois dépenser beaucoup de temps de, 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 de l'aider. Donc, c'est mmh. cette personne qui doit gérer le tout. Et je, donc, je donne beaucoup de confiance à mes étudiants. On a, je suis aussi le directeur du programme doctoral. Et donc, on a un, de première année, c'est beaucoup de cours très, très durs, statistiques, économétrie, beaucoup de choses. Et donc, c'est avec mes étudiants que je fais ça. Donc, j'étudie plusieurs choses. Donc, l'apparence la, physique. Donc, j'ai une étude où je montre que les enfants peuvent prédire des élections où on n'a pas beaucoup d'informations sur les candidats. Donc, ça ne marche pas pour des élections présidentielles, mais euh, on, a, on a fait ça sous des élections françaises. Où les enfants ont, ont regardé les, 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 les visages de, des deux personnes qui étaient en lice et ils pouvaient prédire pas mal qui va ouais. gagner sur la base d'apparence de, de physique. On a eu une étude sur la testostérone et comment la testostérone peut jouer un rôle dans la corruption. Hum, donc euh, on a fait des expériences euh, où on a reparti euh, des, des leaders avec plus ou moins de pouvoir, on a mesuré le testostérone de façon endogène il y a quelques semaines et aussi immédiatement après l'expérience pour voir si avoir un taux de, qui est, de testostérone qui est élevé, si ça interagit avec le pouvoir pour rendre les gens plus corrompus et la réponse était oui et sachant que les hommes ont six fois plus de testo que les femmes la conclusion de mon étude est que une, snip snip, voilà.
0: <rire> tu nous en parles déjà <rire> il y a cinq ans.
1: Ah, j'ai dit ça déjà. Ah, j'ai même, même dit, dit snip snip. Tu as même dit snip snip. Oh là snip. là, donc je suis très fiable comme raconteur. Euh, donc, euh, j'ai des études sur la tricherie, euh, comment les gens trichent, pourquoi ils trichent, si la personnalité, euh, si on peut prédire qu'il va tricher ou pas. Euh, beaucoup d'études sur l'intelligence générale, beaucoup d'études pour débanquer l'intelligence émotionnelle. Donc, ça, c'est un truc qui n'existe pas. Euh, selon euh, les études que moi j'ai faites. Plusieurs mm -hmm. autres ont fait, mais je pense que la majorité des gens aimeraient croire qu'il euh, y a différents types d'intelligence. Il n'y a qu'un type d'intelligence. Euh, voilà, donc c'est toutes, toutes les choses qui peuvent ajouter une petite pièce dans le puzzle pour comprendre le fonctionnement des individus, des groupes, des cultures. Euh, j'ai aussi une étude sur... Euh, j'ai beaucoup d'études sur le genre, et les, les femmes, la discrimination contre les femmes, comment on peut... On peut mitiger ça, euh, le rôle de la religion sur l'oppression des femmes. Donc, cette étude-là, je ne peux pas encore publier. Trois fois, elle a été rejetée, ah, mais... euh, et surtout aux États-Unis, parce que...
0: Sans blague. Oui, non,
1: mais même les profs-là, ils sont croyants. Ils ont dit, mais comment tu peux suggérer que la religion n'est pas bonne pour les femmes La religion apporte beaucoup de bonnes choses. Et nous, on a notre donnée a montré très clairement que plus on est religieux, et plus l'État est est vraiment euh, infesté par oui. les, les institutions religieuses, Et moins les, les femmes ont femmes. du pouvoir. Ouais, C'est ouais. assez logique aussi, ouais. mais on a montré ça. Donc voilà, on fait bah, beaucoup ça, de choses. Ça chose.
2: dépendrait de quelle religion oui.
1: euh, Non, indépendamment du type de religion. C'était le taux de religiosité qui comptait, mais on a aussi contrôlé pour type de religion. C'est vrai, certaines religions ont plus de, de problèmes envers les femmes, to comme l'islam, par voilà. exemple, ouais, <rire> ouais, ouais.
0: Oui, enfin, bah, oh, bah, ouais, ou même le christianisme. Oui, les motéis sont en général. Ouais, ou ouais. en général ouais. Oui, voilà. Ouais. <rire> ouais. Ouais, mais une fois encore, hein, vraiment, j'invite tout le monde à écouter les épisodes 230 et 231. Mais je les ai réécoutés hier soir uh -huh. et j'étais juste émerveillé. Et puis ça, ça m'a rappelé pourquoi on a commencé toute cette aventure. C'est vraiment le, le genre d'invité qu'on qu avait envie de recevoir. J'espère que
1: mon français a, 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 a apprécié un petit peu entre temps.
0: Mais ton français, je le trouvais déjà nickel à l'époque. Là, il est, très, il, est, il est top. Merci, c'est gentil. <rire> euh, OK. On demande traditionnellement dans, dans le podcast, c'est des idées qu'on a, qu a piquées à un autre podcast qui s'appelle Scepticisme scientifique de, de Jean-Michel Abrassard. Euh, il, il conclut toujours ses interviews avec deux questions, toujours les mêmes. La première, c'est quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassé uh -huh. Donc, la question qui me pose tout le
1: temps, c'est la su suivante. Donc, je veux dire en anglais, on va te redire. Leaders are born, they're not made. is mm -hmm. that correct Donc, euh, ouais tout le monde me dit tout, tout le temps que, voilà, les leaders Donc, sont nés, on est sont nés, on leader. nés leaders. Ouais. Et je retorte toujours. Have you ever met anyone who wasn't born <rire> donc est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui n'est soit pas <rire> né Génial. donc on blague donc, je tourne les... donc ça c'est cette question qui, qui, que okay. les gens me posent tout le temps oui.
0: et puis euh, l'inverse quelle est la question qu'on oublie souvent de te poser et que tu trouverais intéressante à développer
1: ouh j'ai jamais réfléchi sur ça une question qu'ils ne me posent jamais c'est ça hum... Mais ah oui oui, oui 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 le rôle de l'intelligence générale donc, les gens euh, sous-estiment complètement le rôle de l'intelligence générale. Donc, ils pensent, premièrement, que ce n'est pas facile à mesurer. Et aujourd'hui, on a des très bons outils pour le mesurer. Deuxièmement, ils pensent que, euh, que ça ne compte pas grand-chose pour euh, le succès au, au travail et surtout euh, dans des échelons, de, des organisations, de, dans des hauts échelons. Donc, ça compte beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, les gens pensent que plutôt, c'est l'expérience euh, qui... qui qui, euh, qui est déterminant l'expérience est importante mais, mais si on ne peut pas prendre nos expériences ça, ça aide pas de dessus donc moi quand j'étudie les leaders dans des organisations en général je ne trouve pas que la crème euh, euh, flotte dans des eaux aux échelons c'est plutôt des crottes de donc ils sont excrément je m'excuse c'est une métaphore juste pour vous On montrer comment parler de façon vous. charismatique ça, ouais. donc je me demande souvent mais comment, comment, comment qu'est ce qui se passe ici pourquoi donc c'est parce que um, la, la sélection des dirigeants et des travailleurs etc ne, ne se fait pas de façon scientifique um, il y a 20 ans je ne sais pas ce que Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Mais en France, comme exemple, j'avais lu dans un magazine qu'environ 20 à 30 des boîtes utilisaient la graphologie pour sélectionner des gens. Mais, mais c'est incroyable, ça. Euh, donc, euh, ce n'est pas que la France. En Suisse, ils font aussi des trucs PNL, neuro-linguistic programming, ou des machins, je ne sais pas, pseudo-scientifiques. Euh, donc, c'est un problème. Ce n'est pas professionnalisé. Le système de recrutement, ils n'utilisent pas des psychologues qui sont formés ouais. ou des scientifiques sociaux qui sont formés sur exactement ce problème, qui connaissent et comprennent aussi des modèles statistiques et comment on peut prévoir le comportement de quelqu'un dans l'avenir. Mmh. Et voilà, donc on a des soi-disant experts, et ces soi-disant experts, ne, ne, en général, ils ont, ils ont un problème de, 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 de sélectionner. Bien, mais beaucoup de boîtes maintenant ont fait beaucoup de progrès aussi en France, dans plusieurs pays, où ils ont professionnaliser ça, donc il y a beaucoup d'espoir et, et ça me rend très content de voir que les choses se font mieux aujourd'hui, mais ça va prendre du temps avant mm. que la crème le, la crème qu'est-ce qu'on dit The cream floats the top on dit ça en français euh, Non, pas vraiment La
2: cerise sur le gâteau, non ce matin non, mais... non,
1: que, que la, la sauce <rire> prend ou, euh, Oui, la sauce prend, ah. peut-être Ah oui, la
2: mayonnaise euh, La mayonnaise,
0: chez la mayonnaise, <rire> mayonnaise, oui. La mayonnaise <rire> oui oui C'est ça Voilà, okay, okay. la sauce, la mayonnaise <rire> ouais, Ok <rire> Alors, toute dernière chance pour des le, pour questions de la chatroom, éventuellement, ou des questions de, de l'équipe. Je ne sais pas si quelqu'un les a relevées. Moi, je, on n'a pas trop regardé la chatroom. L'écran est trop loin chez nous.
2: Euh, bah, je, te, je te les ai un peu relayées au cours de l'épisode. D'accord. Euh, okay.
0: Donc, pas de nouvelles questions. Donc, euh,
2: les, les gens qui sont dans la chatroom, c'est votre dernière chance pour poser des questions <rire> à notre invité.
0: Sachant qu'on a quelques secondes de là, qu'on va peut-être leur laisser une chance de, de répondre. Ah oui, ça, ça a beaucoup papoté, hein.
2: Ah oui, bah oui, tu es très bavard. Là, ça parle de religion dans la chatroom puisqu'on est parti sur le sujet. Okay, ah, bah, bon, alors, on, du coup, on, on moi j'ai une question très naïve, mais est-ce que, enfin, euh, est-ce que là, en l'occurrence pour ces élections américaines, euh, le, le, le coefficient religion euh, rentre dans l'algorithme euh, et dans les prédictions
1: oui, le, le, oui, dans le, les valeurs du des discours. Donc c'est les valeurs que les deux politiciens défendent. Donc euh, en général, euh, Trump, il est pour euh, pro donc pour des flingues, euh, pour Dieu, pas trop pro-gay. Euh, les Biden, de l'autre côté, sont anti-avortement, anti, euh, pour 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 bon, bon. anti flingues et plutôt laïque. Ouais. Donc là, c est, c est, ces choses-là vont jouer dans les valeurs qu'on code dans les discours. Ouais. Ouais. Donc la religion joue toujours un rôle, et c'est bizarre que dans tout autre pays euh, civilisé, la religion baisse, mais aux États-Unis, ça, ça augmente, c'est incroyable. Mm le ah, rôle de la religion c'est incroyable je ne comprends pas
0: on a Gépif qui pose une question pratique dans la, dans la chat-room. Il dit, euh, du coup, si je veux devenir président américain, il suffit que je parle un peu fort et que je, de, et que je dise n'importe quoi
1: Non, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu dois, tu dois parler euh, avec des métaphores et défendre certaines valeurs. Mais pas n'importe quoi.
0: Ouais, et puis comme précise...
2: Même avec une mauvaise grammaire et une mauvaise éloquence.
1: Oui, c'est vrai. Mais, ça, mais Trump, il ne peut pas que dire, que dire une phrase correctement. Mais George fou, Bush hein. non plus. Bon, hein. C'est incroyable. Incroyable.
0: Et pourtant...
2: Ouais. Et il y avait Caro euh, Ka euh, C dans la, dans la chat room aussi qui, qui disait, au, au moment où on parlait du fait qu'il n'y avait qu'un qu seul type d'intelligence, est-ce que tu peux donner ta définition euh, Elle demande si ça marche aussi pour les dauphins, les fourmis, <rire> etc. Oui.
1: Donc l'intelligence, c'est la capacité d'apprendre. C'est tout. Oui, ce n'est pas la capacité d'adapter, parce que adapter, ça peut venir des différentes sources. Et, et si quelque chose adapte, on ne va pas dire forcément que c'est intelligent parce que quelque chose qui n'a aucune intelligence peut s'adapter très bien à l'environnement, donc ce n'est pas l'adaptation, c'est si on est capable d'apprendre des signaux dans l'environnement. Et euh, certaines choses se font donc, avec les insectes, mais c'est génétiquement programmé, donc il y a peu d'apprentissage. Mm -hmm. euh, L'apprentissage, c'est quelque chose où on peut transmettre la culture, etc., donc des grands singes et des, des choses comme ça. Donc euh, aujourd'hui, en psychométrie, euh, on définit comme ça l'intelligence, capacité d'apprendre.
0: Mais ça, on peut mesurer il y a, il y a Mesurer, des oui, la et le traitement de, de
1: données, la vitesse de traitement des données. Donc, c'est le, le, tra le travail de mémoire qui est important, le Working Memory Capacity. Ouais. Et ça détermine presque tout. Si on est capable de retenir dans le mémoire, mémoire à court terme beaucoup de choses, de les pondérer, de les manipuler, après de prendre une décision stratégique, de, donc, euh, et, et le traitement, la vitesse de traitement des données... Donc c'est ça, et c'est très fortement corrélé avec les différentes régions neuroscientifiques. Donc c'est quelque chose qu'on peut aussi valider avec la neuroscience. Mais c'est très difficile de valider autre type d'intelligence avec la neuroscience, et aussi avec, quand on fait des modèles prévisionnaires, prévisionnels, si on contrôle pour l'intelligence générale, et on y ajoute intelligence émotionnelle, intelligence esthétique, mmh. je ne sais pas, n'importe quoi, donc si on contrôle pour l'intelligence générale dans la régression on peut ajouter n'importe quelle variable là-dedans, il ne va pas changer la, la, la façon dont l'intelligence euh, joue un rôle en prédisant Y. Donc, euh, pff, Souvent, les gens trichent euh, en, en créant des modèles prévisionnels où ils ne contrôlent pas pour l'intelligence générale. C'est comme, je dis, j'ai un cheval qui court très vite. Dans euh, la première question, tu vas demander, mais par rapport à quoi donc euh, si on va tester si notre cheval court vite on doit le tester contre le champion donc aujourd'hui le champion c'est l'intelligence générale il faut le mettre dans le modèle de régression donc si ton cheval peut gagner contre ça donc voilà là je vais être très impressionné mais souvent il euh, crée des conditions où il met des chevaux décrépides qui, qui gagnent euh, le, le concours mais, mais qui prend beaucoup de temps de, ouais. de, 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 de finir la, la course oui
3: et
2: j'ai encore une question pratique, juste pour visualiser comment fonctionne ton algorithme. En fait, vous faites passer des discours, du coup, de ces présidents à la moulinette pour, pour voir quelle fréquence de mots ils utilisent, quel, quel type de langage ils ont.
1: Non, non. C'est comme ça que ça fonctionne C'est pas le fréquence. Non, non. Il, il extrait des... la substance de ce qu'on dit. Donc il compte pas la fréquence des mots, il, 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 il détermine par exemple avec une combinaison des mots s'il y a une métaphore là-dedans. Hum. Une... Mais le, le
2: matériel de départ c'est quand même le discours.
1: Ah, quoi. Le matériel de départ c'est le discours et phrase par phrase où on, on dit à l'ordinateur dans cette phrase-là il y a une métaphore et rien d'autre. Dans cette phrase c'est rien, dans cette phrase il y a un contraste, une question rhétorique. Dans cette phrase, rien. Dans cette phrase, il y a ça. Donc, il voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents exemples. C'est comme avec euh, comme on forme des, des Deep Neural Networks pour reconnaître des animaux. On dit, voilà, ça c'est un chat. Ça, c'est pas un chat. Ça, c'est un oiseau, etc. Donc, il apprend après plusieurs milliers d'exemples et, et c'est plus un petit peu plus difficile avec les mots, mais c'est la même chose. C'est un traitement des signaux. Donc, je m'en fous si c'est visuel, acoustique ou de combinaison des mots. Pour un electrical engineer, c'est la même chose. C'est un mmh. signal qui doit être traité et il le traite. C'est pour ça que je travaille avec ces, ces, ces personnes-là. Je pense les scientifiques computer scientists sont très forts, mais les plus forts sont aussi les gens qui connaissent computer science, mais aussi signal processing, ouais, bah oui. Et, oui, les ingénieurs qui, qui font traitement des signaux. Mmh. Incroyablement fort.
2: Pe Peut-être que c'est une question euh, débile, mais est-ce qu'on est peut analyser euh, le discours d'autres personnes, je ne sais pas, des youtubeurs sur Internet ou des choses comme ça, et prédire s'ils vont avoir du succès grâce oui, à, no à ton algorithme c'est une très
1: bonne question et ce n'est pas débile de tu, c'est un, une question très intelligente. Euh, en fait, on a fait exactement ça avec les discours TED. On a mesuré le taux de charisme pour prévoir combien de views ils auront. Euh, on a fait la même chose avec des tweets. Donc, on a analysé des tweets avec notre algorithme, encore une fois, pour voir si on peut prévoir combien de fois un tweet va être retweeté. Donc oui, plus on a du succès dans les médias sociaux, plus je suis assez sûr que ces personnes-là sont capables de parler de façon charismatique.
2: Et donc, il y a des conseils du coup qui découlent de ce genre d'études sur comment parler, comment... Épisode
1: 231. Épisode 231. Mais tapez sur Google... Euh, Learn, Learning Charisma, et mettez mon nom là-dedans. J'ai écrit un article dans Harvard Business Review qui a été traduit aussi en français. Alors tapez juste Learning Charisma, John Antonakis, et vous allez trouver ça. C'est gratuit de lire, euh, je sais pas, une dizaine d'articles dans Harvard Business Review par année. Et il est aussi online, en français, euh, je ne sais pas, apprentissage du charisme ou quelque chose, le titre. Dans le Harvard Business Manager, je pense, il s'appelle en français. Ouais,
0: mais il y a surtout Podcast Science 231. Et le Podcast 231. <rire> j'irai, j'irai. OK. Il, il, nous, il, nous donne, il nous donne, il nous livre tous ses secrets. En fait, il n'y a qu'à l'écouter pour devenir charismatique.
1: Exactement. Et si vous voulez, je peux vous former aussi. Il faut me donner vos discours, je les mets dans mon charismomètre. je vous donne une rétroaction. Mais, euh, en fait... On
2: voudrait euh, une analyse des épisodes de Podcast Science pour savoir lesquels
3: vont le mieux marcher.
1: Ah, oui. Plus il y a des métaphores plus de... dans les podcasts, plus ils seront téléchargés.
3: Est-ce que, est que j'ai vraiment envie que tu mettes dans ton appareil mes exposés face publique pour savoir <rire> si je suis charismatique ou pas dans mon travail Je ne suis pas sûre de vouloir cette réponse en fait.
1: Mais Claire, on est comme ça, tout le temps évalué, ton apparence physique est évaluée, ce que tu dis est évalué, est tes voilà. émotions sont évaluées. Tout ce qu'on fait, c'est un signal, c'est comme un pan. Qui, qui marche, et qu'il signalise son valeur sélective aux autres euh, oiseaux. Donc on fait ça tout le temps. Pas pour des raisons sexuelles, mais pour euh, aussi pour d'autres raisons, pour euh, avoir aussi. une performance. Oui, Mais aussi. Mais, 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 aussi. Mais, mais, mais honnêtement, je ne veux pas que cet outil sorte juste comme ça. Surtout s'il tombe dans les mauvaises mains. Donc je ne veux pas ouais, ouais. que n'importe qui utilise ça pour... Euh, manipuler, exploiter des, des, des gens pour des fins non morales. Donc, euh, euh, je, je vous assure que ça va être utilisé pour des fins scientifiques. Donc, je, je peux facilement faire du fric avec ça, mais, mais ce n'est pas mon but. Et je ne veux pas juste l'ouvrir avec un car, une carte crédit et vous mettez vos discours et vous payez 10 dollars et après, vous avez un retour. Alors, mettez plus des métaphores. Il y a trop de ça, pas assez de ça. Donc Apprenez je ne veux pas à faire sortir le dictateur avec John ouais, hein, ouais.
0: pour seulement. <rire> <rire> oui, non, c'est bien. Heureusement qu'il y a encore des guerres de fous ouais.
3: Il y a encore une question dans la chat room. Ah. Est-ce qu'il y a une alternative pour ne pas être évalué, comme par exemple les personnes qui se maquillent pour ne pas être reconnues par les algorithmes de reconnaissance faciale
0: <rire> je... euh, la, la question a été coupée, je n'ai pas compris la question. Tu ah. peux la répéter Oui, donc est-ce qu'il y a une alternative pour ne pas être évalué comme par exemple se maquiller pour échapper à la reconnaissance faciale. Mmh. Mais je pense que c'est voilà, une question. Oui, les masques maintenant.
1: Covid nous aide beaucoup parce que c'est difficile qu pour les ordinateurs maintenant. Gardez les masques pour toujours.
0: Gardez les masques <rire> et restez à la maison. Là, vous serez parti. Oui, exactement. <rire> OK, bah, ça me donne une transition toute désignée pour, pour conclure cet épisode. Mmh. Euh, j'ai hâte ah de... oui oui bien sûr bien, la, la, la citation, citation. qu'est-ce que je citation. heureusement que mon invité est plus au en fait que moi donc la citation étais venu avec une quote pour inspirer nos éditeurs oui. pour tenir jusqu'à la semaine prochaine donc
1: c'est par un prix Nobel de ouais. physique
0: en 65 okay. euh,
1: Philippe euh, Richard Feynman donc j'aime okay. beaucoup et euh, si vous avez le temps regardez ses euh, discours qu'il a donné sur euh, comment on fait la science donc il y a une série de discours qui sont sur Youtube c'était ouais. Une personne vraiment incroyable, d'abord très intelligent et très, 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 très charismatique. Il parle tout le temps avec des histoires, des métaphores, des anecdotes, très intelligent. Et nous avons écrit un article il y a deux ans que, sur comment on peut utiliser les expériences pour étudier le, la science sociale. Parce qu'au début, comme on avait dit avant, donc aussi dans mon domaine, les gens ne faisaient pas d'expériences, c'était des philosophes, <rire> des, des penseurs. Mm -hmm. Et donc c'est ça que M. Feynman a dit. Il a dit « si ». Une nouvelle hypothèse va à l'encontre des résultats d'une expérience. L'hypothèse est erronée. La clé de la science se trouve dans cette déclaration. L'élégance la, et la beauté de votre présomption ne font aucune différence. Son intelligence, l'identité de la personne émettant la présomption ou encore son nom ne font aucune différence. Si l'hypothèse va à l'encontre des résultats d'une expérience, elle est erronée. C'est aussi simple que cela.
0: Ok, donc quand Biden <rire> gagnera, on pourra dire qu'il y avait un paramètre faux dans l'hypothèse Peut-être, peut-être, <rire> oui.
1: Mais comme j'ai dit, le modèle n'est pas parfait, ça marche euh, 83% des cas. Et il y a, a trop. Certaines élections, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, mais encore une fois, on ne peut pas mettre trop de variables parce qu'on a très peu d'observations. Donc, ça, on appelle ça overfitting dans, dans notre domaine. Mais quand même, le, le, le coefficient de, de détermination, donc le R carré dans le modèle est 0,96. Donc, c'est très, très élevé. C'est comme on ah explique tout très, très, très bien. Mais ce n'est pas parfait. Ouais. En, en physique, on aimerait avoir un, un R carré qui est presque euh, 1, 99. Donc, on n'est pas encore là. Donc, on va se tromper dans, de temps à autre. Et c'est dans le et jeu. Et c'est cette fois-là. Ouais, <rire> j'espère, 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 j'espère,
0: j'espère, j'espère. Bon, on est d'accord. Oui. Ok. Euh, tu tu, tu m'enverras euh, la citation de oui, Norman, oui, absolument. Je les, maintenant. Les notes de l'émission. Merci beaucoup. Et puis ben, moi, pour conclure cette émission, euh, je tiens à tirer ma révérence à Black Mirror, c'était déjà sympa sur Netflix, mais j'avoue que ces quatre dernières saisons en totale immersion, grandeur planétaire, a été très convaincante. Et j'espère qu'elle nous aura donné à réfléchir. Maintenant, je propose qu'on arrête les conneries et qu'on revienne à une vie normale, s'il vous plaît. Début de réponse en direct de Washington à partir du 3 novembre, donc si tout va bien. En attendant, un immense merci à notre invité John Antonakis. Tu, tu reviens dans quatre ans oui, et, et tu sais quoi La prochaine fois, j'aimerais avoir tout le monde autour de la table. On doit faire venir euh, les autres interlocuteurs. Et tellement, tellement. Alors ça, c'est une fois. Tu... Avec
1: plaisir. Vous avez fait ça une fois oui. ou pas
0: encore ouais. ah. Oui. Oui. On fait ça de temps en temps. On appelle ça des émissions radio dessinées. Donc, on se réunit tous dans ah. dans, dans un coin. On a des dessinateurs qui viennent illustrer ce qu'on raconte en temps réel. Puis ah. On fait une pause régulièrement dans la, dans la présentation des dossiers oui. pour montrer les dessins. Oui. Et puis, bah, on choisit une thématique et puis on, on l'aborde sous, sous plusieurs angles. Alors notre grande spécialiste des radiodessinés, c'est Claire justement. Ah oui. Mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué de les organiser. On était censé en avoir une samedi, justement, au musée oui. du Havre.
3: OK. Ça fait deux fois qu'elle est repoussée ouais. à, cause euh... <rire> à cause des distanciations sociales et des mesures sanitaires. Mais ouais. on, on ne désespère pas de la faire un jour, cette radio-dessinée.
1: Oui. Moi, j'aimerais utiliser le mot « distanciation physique ». Je suis tellement d'accord avec toi. Il oui. faut qu'on arrête de parler. Oui, raison. Ouais, et sais. on a un article sur ça. J'ai oublié de dire, je suis très excitée. Je peux juste citer une petite étude qu'on fait maintenant. On a des discours des gouverneurs aux États-Unis. On code le charisme avec le charismomètre. On code s'ils demandent aux gens de se distancier ou prendre d'autres précautions. Et après, on observe qu'est-ce qui se passe, en vrai, en vrai avec ah ouais. les mobile phone towers. Donc, combien de gens ne poussent ah ouais. pas ils restent. On peut prédire très bien quel gouverneur sera euh, effic efficace sur la base de son charisme et s'ils si utilisent toutes ces astuces. Donc, c'est incroyable. On est, on est en train maintenant d'écrire ces articles et on fait aussi une expérience, on, on manipule les discours. Et donc ça, euh, j'espère qu'on va l'envoyer très très vite à un très bon revue scientifique générale euh, comme je sais pas Human Nature Behavior ou quelque chose comme ça parce que c'est très très important. Donc encore une fois, ce c'est pas l'alpha et l'oméga de, de du, du leadership. Donc <rire> la base doit être l'intelligence de la personne et ses valeurs et, et le charisme aussi compte. Donc je fais une supposition que les gens sont ont, ont aussi euh, assez. Ouais. J'espère qu'ils sont intelligents, mais malheureusement, on peut voir que le charisme peut, peut aussi marcher avec, avec des gens qui ne sont pas char... intelligents. Et c'est ça qui est dangereux quand on a des manipulateurs ou des personnes comme Hitler euh, qui ont le charisme. C'est là où ça, ça, ça crée de la catastrophe. Mais aussi, le charisme peut aussi aider, comme chez Mandela, chez, chez, chez Gandhi, euh, ou des personnes comme ça qui étaient morales. Oui. Comme euh, Ardennes euh, en Nouvelle-Zélande. Oui. Elle est, elle est, wow. Ça, c'est un badass ouais, Prime Minister. Elle, elle est, elle est, est incroyable, incroyable. incroyable. Très charismatique pour moi, Ardenne et le, c est, c est, Jacinda, c'est ouais. fantastique. J'étais très content de voir qu'elle a gagné avec un, avec un tsunami de, de majorité mm -hmm. très, très large. Oui. Donc le
2: charisme, c'est bien, mais pas chez tout le monde. C'est ça. ça. C'est ça le message de la soirée. Si <rire> j'étais
1: si l'architecte dans la Matrix, je donnerais le charisme qu'aux gens intelligents et qu'aux gens moraux. Voilà.
0: <rire> bon, bah, c'est ça, un chouette projet <rire> tu me tiendras courant. oui on peut
1: créer un matrix euh, et on peut être les architectes on peut faire une grosse simulation ça va être... et après tout le monde on peut tester différentes hypothèses et après Claire, parce qu'elle est chimiste et elle euh, euh, est biologiste on va vraiment créer des vrais petits êtres humains qui vont marcher, parler <rire> Et tu commences à me faire un peu peur. Là. Le, meilleur,
2: le meilleur épisode de Black okay. Mirror la, qui aura
0: jamais été plus La plus prochaine plus
1: plus fois qu'il vient, on va faire une épisode, on va boire quelques verres, et après on va planifier ses expériences.
0: bien. On, on bien. va refaire le monde, ouais. littéralement. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup l'idée de, de faire un épisode tous ensemble autour de la même table dans 4 ans. Oui. Je trouve ça génial. Je okay. suis preneur. Ouais, bah, pa, pa, pari tenu, euh, deal, mm -hmm. deal accepted, on, on le fait.
2: Ça veut dire que dans 4 ans, de questions, c'est toujours là, tu réalises. Hein, quand Dé même.
0: Déjà ça, mais bah écoute, hein. on, on est dans notre 11e année, là, c'est ça On n'est plus à 4 ans près. C'est vrai. Ok, bah, je, finis, je, je continue ma, ma petite tournée de remerciements en conclusion. Un immense merci à vous, les amis, à l'équipe qui porte à bout de bras ce podcast. C'était censé être tous les 15 jours, mais je vois que c'est toujours semaine après semaine. Vous êtes inarrêtables. <rire> enfin, franchement, vous êtes géniaux. C'est trop cool. Je trop content que, que, que ça continue. Vous menez ça de main de maître. Vous êtes des champions. Et puis merci bien sûr aux poditrices, aux poditeurs, à cette communauté juste incroyable. Spéciale dédicace à Crayon Papier qui a carrément peint une fresque murale podcast science à Montréal dédiée aux femmes en science. Euh, mais merci aussi à toute la communauté, même si vous n'avez pas peint de fresque murale. Vous êtes une bonne raison de garder foi en l'humanité malgré tout ce qui se passe en ce moment. Rendez-vous la semaine prochaine avec Alexa qui reçoit Arthur Michaud. Euh, je ne sais pas trop de quoi ils vont parler. Vous êtes au courant, l'équipe De médiation scientifique, il me semble. C'est un excellent sujet. Et puis, d'ici là, que servir la science soit votre joie.